0: Radio Roman Kurkiewicz, to jest poniedziałek, 14 października 2019 roku. Rozpoczynamy dzień, rozpoczynamy tydzień powyborczy. Spływają powoli wyniki wyborów parlamentarnych w Polsce. Wiele rzeczy jeszcze nie wiemy, ale generalnie wiemy. Wygrało prawo i sprawiedliwość. Koalicja Obywatelska na drugim miejscu, Lewica znajdzie się w Sejmie z niezłym wynikiem PSL i najprawdopodobniej w Sejmie też Konfederacja. No w dzisiejszym poranku, może taką demokratyczną metodą, spróbujemy porozmawiać w dużej części z Państwem. Czyli zapraszam do, do dzwonienia. Przypomnę, telefon 22 kierunkowy do Warszawy 390-59-22 W drugiej części naszego programu od godziny 8 będzie też dwójka komentatorów komentatorka i komentator wtedy z nimi będę się zastanawiał w trzeciej być może porozmawiamy też trochę o innych sprawach ale oczywiście dzisiaj wybory najważniejsze Nie znając jeszcze wyników, ponieważ mamy tak zwane dane z pewnych takich badań sondażowych. Jedne z nich to są tak zwane exit pool, czyli takie badania, które polegają na tym, że ankieterzy przepytują osoby wychodzące z punktów wyborczych i pytają ich o to, na kogo głosowali. Natomiast później spływają tak zwane... wyniki poprawione, gdzie te sondażowe Deklaracyjne, jak gdyby opinie, są konfrontowane z konkretnymi wynikami z konkretnych komisji. To już są bardziej szczegółowe wyniki. Często między nimi jest jakaś różnica. Na razie z tych wszystkich doniesień, które mamy, wygląda na to, że te różnice nie są wielkie, nie są znaczące. Na pewno nie była doszacowana w pierwszych exit-pulowych wynikach Lewica, ale to jest mniej więcej te wahania są w okolicach jednego punktu procentowego, e, niewiele więcej. E, w jakimś sensie też chyba e, koalicja obywatelska była niedoszacowana, ale też nie niezbyt znacząco. No to jest taki tradycyjny efekt, że ludzie, kiedy wychodzą z punktów wyborczych, wolą powiedzieć, że głosowali na rządzących. Panuje takie przekonanie, że ankieterzy też są w jakimś sensie przedstawicielami władzy i stąd te drobne, drobne różnice. Oczywiście najważniejsze będzie, najważniejszy będzie ten moment, kiedy zostaną ogłoszone e, oficjalne wyniki przez Państwową Komisję Wyborczą. Dzisiaj już powinniśmy poznać blisko, wyniki z blisko 90% e, punktów wyborczych, komisji wyborczych. No i zacznie się na nowo taka układanka i partyjna, i polityczna, i pytanie o to, kto i w jakiej konstelacji będzie formował rząd. Nie ulega raczej wątpliwości, chociaż i takie głosy się zdarzają, że że rząd będzie formował Prawo i Sprawiedliwość, kto zostanie premierem nie wiemy, o tym być może możemy też z Państwem porozmawiać, jestem ciekaw Państwa głosów ponieważ miałem taki pomysł, żeby spróbować w takiej trochę szerszej perspektywie spojrzeć na wyniki tych wyborów i pomyślałem sobie, że być może wyjściem do takiej rozmowy jest bardzo taka krótka, zwięzła analiza Jana Śpiewaka, aktywisty działacza miejskiego, ale również e, naszego radiowego kolegi, Jan Śpiewak, wchodzi w skład zespołu Haloradia i zauważyłem, że być może jego analiza, którą zamieścił wczoraj na Facebooku, na gorąco bardzo jest bardzo dobrym punktem wyjścia do do naszej rozmowy w tej sytuacji, ponieważ nie chcę Państwa zmuszać do wchodzenia na Facebook teraz, albo szukania Jana Śpiewaka, albo odnajdywania tego komentarza, po prostu duże fragmenty, czy prawie całość tego tekstu Państwu przeczytam, traktując to jako rozpoczęcie rozmowy, jako komentarz, który też w dużej mierze że jest mi bliski i podzielam, podzielam jego tezy. On się nazywa tak. Do opozycji jak przestać przegrywać wybory? Jan Śpiewak pisze następująco. PiS wygrało w zdecydowany sposób wybory. To nie jest koniec demokracji. Na tym właśnie polega demokracja, że przegrani akceptują wynik wyborów. Zastanówmy się, co ten wynik mówi o naszym społeczeństwie. Wyborcy PiSu to nie jest oszalała tłuszcza, która chce bić gejów i wprowadzić nam teokrację To nie są ludzie, którzy sprzedali wolność za pięćset plus. Wolność nic nie znaczy, jeśli nie starcza ci do pierwszego Ludzie chcą silnego, sprawnego państwa i sprawczości w polityce Neoliberalny model społeczeństwa i rządów totalnie się skompromitował. Ludzie chcą ochrony przed rządami korporacji, banków i deweloperów. Chcą bezpieczeństwa w świecie, w którym rządzi chciwość i niewidzialna przemoc rynków. Chcą poczucia wspólnoty i tożsamości, a nie słuchać ciągle radź sobie sam. PiS nie jest odpowiedzią na kryzys demokracji i kapitalizmu, jest symptomem tej choroby. Jej źródła są znacznie głębsze i sięgają początków polskiej transformacji. Wtedy politycy przekonali nas, że rynek sam wszystko wyreguluje, że państwo jest złem wcielonym. Obiecywali wolność, ale jedną formę zniewolenia zastąpili drugą. Kontrolę autorytarnego państwa zastąpili niedemokratyczną kontrolą władzy pieniądza. Efekty dzisiaj widzimy. Zapaść służby zdrowia, wykluczenie społeczne, smog, chaos przestrzenny, koszmarnie drogie mieszkania, gigantyczne różnice w zarobkach czy wysoki wskaźnik samobójstw. Dodajmy do tego fatalną kampanię opozycji, bez pomysłu, chaotyczną, obraźliwą wręcz dla inteligencji wyborców i mamy to co mamy, czyli gigantyczny sukces Prawa i Sprawiedliwości. Co zrobić, żeby nie powtórzył się w Polsce scenariusz węgierski? Mój apel do polityków opozycji. Sztandar wyprowadzić. Dla dobra demokracji Platforma Obywatelska powinna się samo rozwiązać. Wiem, wiem. Mało to prawdopodobne, pisze Jan Śpiewak, ale prawda jest taka, że z takimi orłami intelektu jak Schetyna, Kierwiński czy Neumann najsilniejsza formacja opozycyjna staje się gwarantem Kaczyńskiego u władzy. Przez ostatnie cztery lata partie opozycyjne dysponowały dziesiątkami milionów złotych na działania. Gdzie jest ta kasa? Gdzie są badania i instytucje, które za te pieniądze założyliście? Nawet protestów porządnych nie potrafiliście zorganizować. Po ośmiu latach rządów Platformy Obywatelskiej widać, że pseudotechnokratyczny model polityki nie da się i ciepłej wody w kranie totalnie się skompromitował. Pomimo tego w Platformie ciągle obowiązuje ta sama filozofia działania Nie da się wygrać wyborów będąc antypisem i jednocześnie proponując stare skompromitowane rozwiązania W nowej opozycji nie może być miejsca dla ludzi z wyrokami, z zarzutami Ludzi, którzy byli u władzy i nic dla ludzi będąc u tej władzy nie zrobili Zrezygnujcie z polityki dla naszego dobra Jeśli nie, to stajecie się cichymi sojusznikami Kaczyńskiego. I dalej pisze Jan Śpiewak. Mój apel do prezydentów dużych miast. Przestańcie uprawiać politykę jak zawsze. Kolejny raz do was apeluję, żebyście zaczęli prowadzić prospołeczną, zrównoważoną politykę. Nie można ciągle robić dobrze deweloperom i wielkim korporacjom. Macie ogromną władzę i używacie jej w najgorszy możliwy sposób. Jak widzę, że z waszym błogosławieństwem w imię zysków banków i deweloperów wycinane są kolejne drzewa i niszczone kolejne zabytki, to myślę sobie, że zabiliście demokrację już lata temu. Jaki przykład dajecie reszcie kraju? Dzisiaj PiS wskazuje na Trzaskowskiego i mówi Tego chcecie w całej Polsce? Braku elementarnej odpowiedzialności, współpracy urzędników z czyścicielami kamienic korupcji? Zróbcie porządek u siebie, bo dzisiaj jesteście cichymi, cichymi sojusznikami Kaczyńskiego. No może, żeby państwo tak, że tak powiem, szokowo nie obciążać od samego rana, to do tekstu Jana Śpiewaka, który jest takim wyjściem do naszej dzisiejszej porannej rozmowy, pierwszej rozmowy w Halo Radio. Dzisiaj, bo już wczoraj udało nam się częściowo komentować i podsumowywać wyniki wyborów, te zupełnie wstępne, jeszcze sondażowe. Do tego tekstu Jana Śpiewaka wrócimy za chwilę, bo dalej jest jeszcze mocniej. JUTRO Po raz kolejny dzień dobry w ten poniedziałkowy poranek, 14 października, dzień po wyborach parlamentarnych w Polsce, których wyniki dopiero poznajemy częściowo. Chciałbym i porozmawiać z Państwem głównie dzisiaj, podczas tego poranka, o tym, co oznaczają te wybory, jakie oceniamy. co możemy ocenić pozytywnie, co jest zagrożeniem. Bardzo wiele wątków można poruszyć w tej rozmowie. Będę wdzięczny, jak państwo zaczniecie dzwonić. Przypomnę telefon 22, kierunkowy do Warszawy, 590... Nie. 22, Nie. 390 59-22 tak zwany czeski błąd, dobrze, że nie węgierski, chociaż w sprawie wątków węgierskich można powiedzieć to, że w momencie, kiedy Polacy wybierali swój parlament, to Węgrzy w wyborach samorządowych wybierali burmistrzów i burmistrzynie miast i odbili, jak to się mówi w takiej retoryce wojennej Budapeszt, tak zwany kandydat zjednoczonej opozycji wygrał y, z kandydatem popieranym i popierającym od lat y, rządy y, Orbana. Ten kandydat tak zwanej Zjednoczonej Opozycji startował jednak w trochę, na trochę innych zasadach niż to się odbywało w Polsce. Otóż wziął on udział w kilku wcześniejszych turach prawyborów, w których to wygrywał wraz z innymi kontrkandydatami. Dopiero wtedy został wystawiony i po tych prawyborach, które w Polsce ciągle są nieistniejącym zjawiskiem, postanowił postanowi, udało mu się wygrać, udało mu się, udało mu się wygrać wybory w w Budapeszcie. Ale zostawmy Budapeszt. Ja jeszcze przeczytam może dwa akapity z tekstu Jana Śpiewaka, który wczoraj na gorąco komentował. A potem może, uda się ktoś z Państwa się już dodzwoni, kontynuuję zatem lekturę tekstu Jana Śpiewaka, który chciałbym, żeby był takim punktem wyjściowym do naszej rozmowy o konsekwencjach, wymiarze I tym, co się stanie z wyborami. Jan Śpiewak pisze dalej w swoim tekście. Mój apel do niektórych liberalnych mediów. Waszym zadaniem nie jest pomagać opozycji, tylko podważać, kwestionować i pytać. To, że druga strona tego nie robi Nie oznacza, że wy macie robić to samo Dlaczego? Dlatego liderki, schetyny Tacy jak Tomasz Lis, Przemysław Szubartowicz Czy Cezary Michalski Powinni być traktowani na równi Ze skompromitowanymi politykami opozycji To nie są dziennikarze, ale pałkarze Platformy Obywatelskiej i ekstremiści Którzy tylko siłą przyzwyczajenia zajmują W debacie publicznej jakieś poczesne miejsce Lis nie broni demokracji Broni swojego domu w Konstancinie. Nic dziwnego, że wielu zrównuje propagandę TVP z propagandą liberalnych mediów. Od was oczekujemy wyższych standardów. Waląc w tych wszystkich, którzy nie zgadzają się z liderami opozycji, alienujecie wyborców i stajecie się sojusznikami Kaczyńskiego. Dalej pisze Jan Śpiewak i apeluje do akademików, czyli profesorów, profesorów. Jeśli profesor Mikołajko tłumaczy zwycięstwo PiSu tym, że głosują na nich potomkowie chłopów pańszczyźnianych, to znaczy, że jego tytuł profesorski jest wart tyle, ile papier, na którym wydrukował swoje wizytówki. To nie są opinie naukowe, podparte jakimikolwiek badaniami i argumentami. To jest uprawianie polityki i ideologii. Większość naukowców, Przestrzeni publicznej nie uprawia żadnej nauki, ale właśnie propagują własną ideologię, która ma ich utrzymać, ma utrzymać ich roszczenia do władzy nad umysłami ludzi. Nie ufajcie tytułom naukowym i Polskiej Akademii. Ona już od dawna w większości służy tylko do reprodukcji elit i starych upadłych idei. Każdy profesor obrażający wyborców PiSu jest sojusznikiem Kaczyńskiego. Powtarza jak refren Jan Śpiewak w swoim komentarzu do wyników wyborów, ale y, mamy już y, telefon, y, bardzo się cieszę. Będziemy mogli y, teraz porozmawiać. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Beata.
0: Dzień dobry, pani Beato. Y,
3: refleksja po wczorajszych wynikach, które się pewnie nie bardzo zmienią, a na pewno nie tak, że odmieni tę sytuację w Polsce, Moja jest taka, że jesteś w większości, albo przynajmniej w większości wyborców. Wczorajszego dnia jesteśmy, wyborcy są po pierwsze zakonspirowani, po drugie sprzedali nas, resztę społeczeństwa, którzy nie poszli, nie wiem dlaczego. Za 500 plus, za inne obietnice. Dla mnie jest to przerażająca myśl. Ja Miałam praktycznie w nocy oczy zamknięte. Bardzo smutna sytuacja, bardzo smutna sytuacja dla Polski, dla społeczeństwa. Zastanawia mnie jeszcze, jeszcze tego nie podali, jaka była różnica, bo no prawdopodobnie frekwencja była wyższa, około 10%, jak się rozłożyły te głosy. Czy ludzie zmobilizowali się za programem PiSu, czy zmobilizowali się przeciw programowi PiSu. No i czekam na wyniki wyborów za granicą. Bo
0: to mnie cały czas zastanawiało, dlaczego były tak duże kolejki. Tylko tyle. No tak, dziękuję bardzo za te rozmowy, za ten głos. Na niektóre pytanie potrafimy częściowo odpowiedzieć. To znaczy, wiemy już dzisiaj, że mobilizacja dotyczyła zarówno. zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, jak i pozostałych grup. Wiemy, widzimy wyraźnie, że też głosy się rozłożyły, jakby to kiedyś powiedziano bardzo klasowo, to znaczy, że małe miejscowości i polska wieś głosowała zasadniczo w sposób dużo bardziej zdecydowany na Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast większe miasta i duże miasta No i z tego też jasno wynika, że Warszawa głosowały raczej na kandydatów tak zwanej opozycji, chociaż jest pytanie, które z tych partii możemy zaliczać do opozycji, bo bo na na pewno to jest koalicja obywatelska, to jest niewątpliwie opozycja. Na pewno nie tylko werbalnie. Na pewno lewica, która powróciła z niebytu sejmowego i parlamentarnego i kilkadziesiąt osób, kilkadziesięcioro posłanek i posłów znajdzie się w nowym sejmie to jest opozycja, bo PSL jest też opozycją, ale PSL startował w tym roku, osiągając bardzo ładny wynik, który oscyluje blisko 10% już dzisiaj, z resztkami i ze sławą, nie wiem, jaką chyba nie najlepszą, Pawła Kukiza, który powiedzmy sobie wprost nie był w żadnej opozycji do rządu PiSu, tylko współtworzył system zmiany prawa przez PiS, procedowany przez ostatnie cztery lata, więc właściwie tu nie mamy takiej jasności. Konfederacja, no to jest partia, powiedziałbym, całkowicie antysystemowa, antydemokratyczna i w tym sensie mamy klasyczny przykład paradoksu, że ktoś, kto mówi, że nie ceni demokracji, demokrację trzeba zlikwidować, bardzo chętnie bierze udział w demokratycznych, kiedy może na tym politycznie skorzystać. Tak Podobnie to jest podobny efekt, kiedy przeciwnicy istnienia Unii Europejskiej Startują w, euro, w wyborach europarlamentarnych. Wygląda na to, że ten wynik jest, ten wynik wyborów można komentować na bardzo, na bardzo wiele sposobów. Jest też tak, że i też ten komentarz Jana Śpiewaka, który tutaj próbuje państwu jakoś rozpowszechnić, on próbuje jednak pokazać, że tym kierunkiem, który próbuje, próbuje nas wyprowadzić na jakąś prostą w reagowaniu na wyniki wyborów, na pewno nie jest oskarżanie wyborców PiSu o to, że zdecydowali głupio, albo źle, albo... No można powiedzieć, że właściwie wyborcy PiS-u, wydaje mi się, dokonali wyboru ze swojego punktu widzenia bardzo racjonalnego. Jeśli Polska jest krajem konserwatywnym, a też taki, taki model polskiego państwa wspiera Kościół, No to nie dziwne, że głosują na partię, która jest konserwatywna i mówi, że jest konserwatywna. Jeśli boją się różnych rozbudzonych przez władzę i przez polityków zjawisk, które tak naprawdę nie są groźne, no to głosują przeciwko nim, bo takim ktoś, komu wierzą, komu ufają, powiedział. Prawdę mówiąc, ja gdybym chciał taki skrajnie pesymistyczny, scenariusz komentowania tych wyborów przedstawić, to powiedziałbym, że e, nie licząc lewicy i być może jakiś niedobitków w koalicji obywatelskiej mamy skrajne radykalne sięgające blisko 80% zwycięstwo skrajnej prawicy. Bo poglądy Prawa i Sprawiedliwości, nie mówiąc o Konfederacji, ale również Platformy Obywatelskiej na wiele kwestii, o których tutaj można dyskutować, w takim pejzażu i horyzoncie, w którym na przykład na zachodzie Europy oceniamy programy partyjne, to jest skrajna prawica. W Polsce spektrum polityczne od lat tak bardzo przesunęło się na prawo, że my tego już właściwie nie zauważamy, ale poglądy reprezentowane przez te partie, przez te partie, które przypomnijmy jeszcze kilka lat temu na poważnie rozważały występowanie i rządzenie Polską wspólnie, legendarny popis, to są, to są poglądy skrajnie prawicowe. Konfederacja się nie mieści w skali, ponieważ to jest właściwie mamy zlepek. E, e, absolutnych radykałów faszyzujących ludzi o poglądach, które w ogóle nie mieszczą się właściwie w akceptowalnych ramach przewidzianych przez kodeks karny, więc to w ogóle jest inna historia i też ta grupa ludzi najprawdopodobniej do Sejmu się dostanie za chwilę wrócimy do rozmowy postaram się jeszcze tutaj przywołać słowa Jana Śpiewaka z jego komentarza Ale na chwilę dajmy sobie moment wytchnienia.
1: Dziś o poranku między siódmą a dziesiątą budzi państwa Roman Kurkiewicz, który nawet gdy mówi, to dalej śpi. Halo, poranek od siódmej do dziesiątej.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Po raz kolejny dzień dobry, Roman Kurkiewicz, Halo Radio, jak z tej zajawki, która przed chwilą była, słyszeliście państwo, ja śpię w najlepsze ale wydobywa się ze mnie ten głos, nie wiadomo jak to się dzieje no ale tutaj twórcy reklam, autor reklam w Halo Radio wiedzą to pewnie lepiej jak to się dzieje, może kiedyś mi opowiedzą, także ja sobie będę spał dalej, a państwo proszę, nikt się nie dziwią, że głos się wydobywa sam jestem zdziwiony to jest ciekawe zjawisko, nigdy wcześniej tego nie oglądałem przynajmniej się nie przemieszczam po dachach bo też księżyc już chyba się sch- który był niezwykły, ale wracając do rzeczy, jako człowiek kompletnie prawda, pogrążony w głębokim śnie, powiem tyle, ale Państwowa Komisja Wyborcza nie jest pogrążona w głębokim śnie, na sen jeszcze nie zasłużyła i przed chwilą mniej więcej podała pierwsze wyniki po... Z sumowaniu y, y, wyników, które spłynęły do niej z 42% obwodowych komisji wyborczych i te wyniki z tych 40% komisji znacząco się różnią od y, wyników wczorajszych sondażowych exit-pulowych i one wyglądają teraz tak. Przypominam, to są wyniki już zebrane z 42%, czyli niecałej połowy komisji obwodowych. Ale według tych wyników PiS, czy w tych komisjach PiS osiągnął wynik blisko 50%, 49,3%, koalicja obywatelska 22,27%, Lewica 10,88%, PSL 9,75%, i Konfederacja 6,42%. To znaczy widzimy różnicę, e, jeśli chodzi o PiS. PiS w tych podanych danych ewidentnie zyskał w porównaniu z badaniami i ocenami sondażowymi, a koalicja... Obywatelska oraz Lewica straciły. No to jest 42% na razie komisji wyborczych. Nie wiemy, które to są komisje, nie wiemy jak się rozkładają procenty, przynajmniej ja nie wiem, ja nie wiem. Może PKW wie, ale też jest tak, że dość chałupniczo tutaj się poruszam, żeby dla państwa te informacje zdobyć. No generalnie sytuacja, o której mówimy, PiS wygrał radykalnie się potwierdza. Ciągle nie są to wyniki, które mówiłyby o tym wątku, czyli wczoraj podobno jedynym niezadowolonym z wyników wyborów, no może nie jedynym, ale był Jarosław Kaczyński, który jednak oczekiwał zdobycia wyniku, który dawałby jego partii większość konstytucyjną, a na to się nie zanosi. I dalej się nie zanosi, ale rozdziew między wynikami i zdobyczą partii rządzącej, a pozostałymi partiami robi się coraz większy. To najwyższy czas, żeby wrócić do końcówki komentarza Jana Śpiewaka, który apeluje do opozycji, co ma robić, żeby w przyszłości wygrać wybory. Przyszłość niestety ciągle się nam gdzieś odsuwa na horyzoncie, odsuwa się, odsuwa się, nie wszyscy doczekamy, Czytam dalej. Jan Śpiewak pisze tak. Mój apel do niektórych organizacji pozarządowych. Walczcie z patologiami życia publicznego, ale sami się do nich nie dokładajcie. Staliście się przedłużeniem władzy. Fundacja Batorego, siedzisz na największym hajsie w mieście. Zacznij wydawać ten hajs na realną walkę o demokrację, a nie na kolejne debaty dziadersów, którzy mówią to samo od 1989 roku i się ze sobą zgadzają. Wspierajcie oddolne ruchy, a nie starajcie się ich zawłaszczyć. Społeczeństwo nie odrobi za polityków ich roboty. I dalej, pisze Jan Śpiewak, mój apel do celebrytów. Jeśli znana artystka wrzuca rysunek wyborcy PiS zrównującego go z psem, to nie jest to głos i nie jest głosem zatroskanej artystki, tylko zatroskanej o swój uprzywilejowany status społeczny i ekonomiczny klasistki, która nie może się pogodzić z tym, że nasi przegrali. Nie traktujmy celebrytów jako wyroczni. Oni reprezentują interesy swojej wąskiej warstwy, a nie interesy większości. Jeśli chcecie zabrać głos, to zastanówcie się dwa razy, jak bardzo uprzywilejowaną pozycję macie i potem skasujcie post. Obrażając wyborców PiSu, gadając, że są niewyedukowani, że śmierdzą, że nie mają kablówki, stajecie się sojusznikami Kaczyńskiego, pisze Jan Śpiewak w swoim płomiennym komentarzu do wyników wyborów. I na koniec, więcej empatii. Trzeba rozbić mur wrogości między dwoma zwalczającymi się obozami. Popatrzeć na połowę Polaków, nie jak na obce plemię tylko na współobywateli którzy podejmują racjonalne z ich punktu widzenia i interesów decyzje to pierwszy krok do odebrania władzy PiSowi do dzieła no, dziękuję Janowi Śpiewakowi za ten komentarz myślę, że on może wywołać bardzo wiele polemik na wielu polach ale jako publicystyczny tekst wydaje mi się jest bardzo wyrazisty Problemem też chyba tych wyborów jest to, czy wyników wyborczych, że y, oglądamy zjawisko, w którym według dużej części społeczeństwa, czyli tych y, osób, które, nie wiem, głosowały na partie opozycyjne i mają radykalnie krytyczną ocenę pisowskich działań, y, że nie uda się tutaj y, zatrzymać takiego wątku, który mówi o tym, że y, Następuje pewien rodzaj niszczenia państwa, niszczenia instytucji, że wymiar sprawiedliwości stawał się, a stanie się być może w dużo bardziej istotnym stopniu zawłaszczony przez rządzących i wykorzystywany też do walki z przeciwnikami politycznymi, ale właściwie głównym problemem, o którym pewnie może warto też porozmawiać jest to, że te działania, jak również najróżniejsze aferalne historie ujawniane w ciągu ostatnich miesięcy czy lat, właściwie, jak to się mówi, spływają po wyborcach i wyborczyniach PiSu, jak, nie pamiętam jaka jest ta metafora, jak woda po gęsi, czy jakoś tak... Generalnie, że to nie ma znaczenia, że przestaliśmy się kierować takim rodzajem oceny moralnej również tego typu działań. Właściwie wyniki sondażu sprzed miesiąca chyba, czy może ponad miesiąca, który przeprowadzał Przemysław Sadura i Sławomir Sierakowski mówią o tym, że wyborcy PIS-u doskonale sobie zdają sprawę z tego, że PiS łamie prawo w wielu kwestiach, narusza ten porządek i abstrahują od tego. Uważają, że to nie jest ważne, że inne rzeczy, które i ten rząd, i ta władza, i ta partia przynosi, są z ich punktu widzenia ważniejsze. No być może trzeba nad tym się zastanowić, być może trzeba zmieniać argumentację, być może tak naprawdę powinna się pojawić inna forma oferty politycznej, której dotąd nie ma. Wczoraj, kiedy komentowaliśmy wieczorem na gorąco pierwsze te wyniki Exit pulowe, tutaj w Halo Radio, w studio Halo Radio, no ja też podzieliłem się z taką refleksją, że oglądając samą kampanię wyborczą, która i jest istotna i nie jest istotna, ale, ale no, można ją oceniać, tak? że właściwie koalicja, wyborcz... koalicja obywatelska nie sprawiała wrażenia partii, która chce naprawdę przejąć władzę z powrotem że moglibyśmy tej kampanii zarzucać i niemrawość i dziwne tempo, i brak pomysłów i brak takiego zaangażowania czegoś co kiedyś nazywaliśmy po prostu wolą walki woli woli walki nie oglądaliśmy, no to też nie oglądamy dzisiaj efektów braku woli walki, bo efektem braku woli walki jest po prostu przegrana i ją oglądamy w tym sensie można powiedzieć, że jak wyglądała kampania, tak wyglądają też wyniki. Y, PiS się gieł, kłamał, nam patrząc pięknie i szczerze w oczy. Czy te oczy mogą kłamać? Otóż tak. Otóż tak, te oczy mogą kłamać, kłamią na okrągło. Y, I nic z tego nie wynika. Nic z tego nie wynika. Y, cóż. Ciągle zapraszam Państwa do do dzwonienia. Halo Radio ma swój telefon z warszawskim numerem 22 390 59 22. Roman Kurkiewicz, to jest pierwsza godzina poranku w Halo Radio 14 października już za chwilę będziemy naszą rozmowę toczyć dalej.
1: Od 17 do 19. Karolina Rogaska, która lubi ludzi, dlatego opisuje ich historię i lubi z nimi rozmawiać. 17-19.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: To jest poranek poniedziałkowy, to jest poniedziałek 14 października 2019 rok. Niedługo wejdziemy w trzecią dekadę XXI wieku. To akurat nie był w ogóle temat rozmów i kampanijnych sporów, które były dość rytualne i właściwie nie wykraczały poza polskie podwórko, a być może warto o nich rozmawiać. Ta perspektywa nie zniknie tylko dlatego, że w Polsce o niej nie mówimy. Przypominam, zakończyły się wybory parlamentarne, trwa liczenie głosów, Państwowa Komisja Wyborcza podaje, zaczyna podawać częściowe wyniki wyborów, zbiera je z tysięcy komisji obwodowych, wyniki z 42% ponad podawane w ciągu ostatniej godziny mówią o tym, że Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło w tych komisjach, bo to już są policzone głosy, blisko 50% głosów. 49 przy i 30%. Także to jest bardzo dobry wynik. Nie, 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 Nie ma co tutaj ukrywać, że jest inaczej. No i próbujemy jakoś też częściowo z Państwa pomocą się z tym skonfrontować i spróbować to ocenić. Trochę tutaj oczywiście śledzę czat słuchaczy i słuchaczek. Powiedziałbym, jest dość jednorodny. Mam tutaj jednego słuchacza, który dźwiga sam polską gospodarkę i wysyła przelewy do Polski. Gratuluję, gratuluję. Na razie wydaje mi się, że wiele godzin nakręca pan biznes Zuckerbergowi, nie wychodząc z Facebooka, ale rozumiem, że na pewno i na, wszystko jest ustawione. Wszystko, tak. wszystko jest ustawione, samo, samo się już robi gdzie indziej. Mniejsza z tym, jak będą tutaj ciekawe wątki, to też bardzo chętnie się do nich odniosę. Czekam, przypominam na Państwa telefony. E- pod warszawskim numerem kierunkowy 22, 390, 59, 22. Chciałem też powiedzieć, że działa już, działa już też nasz cały system podcastowy i można zaglądać do programów, które realizujemy, Na gorąco, na żywo, tak jak teraz. Ja, jak państwo wiecie z zajawki, Haloradia, co prawda głęboko śpię, ale cały czas staram się mówić i przynajmniej być może na niektórych sprawiam wrażenie osoby przytomnej. To nie jest prawda. Jestem zahibernowany, pogrążony w głębokim takim śnie. Nie wiem, czy to jest chorobliwe, czy po prostu taka przypadłość. Ale co do podcastów, mamy adres pod co, ukośnik, haloradio, i tam możecie Państwo, wchodząc na ten adres, słuchać programów, audycji osób, które lubicie albo, których nie lubicie, wracać do nich, nie musicie budzić się o siódmej rano, albo, no, nabyć musicie taką zdolność, jaką ja mam, jak się okazuje, czyli po prostu spać i normalnie uczestniczyć w życiu w sposób, w sposób aktywny. No i cóż, myślałem, że jeszcze sięgnę po inne, po inne komentarze i właściwie mam taki pomysł, znalazłem tutaj taki komentarz też... Osoby, która miała być z nami związana z radiem, właściwie nie wiem, kiedy prowadzi program, czy prowadzi, poszukam go. Ciągle sprawdzam też nowe wyniki. Właściwie bardzo niewiele chyba na razie wiemy o wynikach do Senatu, przynajmniej ja na razie mało wiem. Wygląda na to, że PiS też uzyskał niezły wynik w tych wyborach, ale przypomnę, że schemat tych wyborów wyglądał tak, że do Senatu walczono w okręgach jednomandatowych, to znaczy, że Przeważnie z dwóch kandydatów, bo pozycja teoretycznie wystawiała tylko jedną kandydaturę i, i tutaj była szansa na pokonanie prawda, rządzących, ale nie wiemy do końca jak to... Jak to się skończyło? Nie wiem, ja nie wiem, szukam. Może państwo mi podpowiedzą, ktoś z państwa zadzwoni. Sprawdzam tu na gorąco, na różnych portalach, co się dzieje. Profesor Zybertowicz, profesor, który postrzegany jest jako taki rodzaj zaplecza intelektualnego Prawa i Sprawiedliwości powiedział tak. Zaskoczył mnie wynik Konfederacji, bo to oznacza, że jest sporo środowisk patriotycznych, do których PiS nie dociera. No to jest właśnie też polska choroba, że środowiska skrajnie faszyzujące, skrajnej radykalnej prawicy, nienawistne wobec wszystkiego, co się rusza, chodzi i jest odmienne od pewnego wzorca yy, Polaka, który zresztą sam w sobie oczywiście nie istnieje, jest kwalifikowany jako zjawisko patriotyczne. No ale to jest profesor Zybertowicz, jego jego Ars Poetica jest znana nie od dzisiaj cóż, też profesor Zybertowicz co nie dziwi w kontekście tego, co tutaj mówiłem w komentarzach, mówi, że współpraca PiS z Konfederacją jest możliwa. No jest, jest, jest. E, PiS oczywiście próbował delikatnie pacyfikować Konfederację w czasie kampanii wyborczej. Głównie robił to przez zależne od siebie tak zwane media publiczne, które oczywiście nimi nie są. Marginaliz- marginalizował obecność Konfederacji, pojawiały się głosy kryzys- No to był taki zabieg, żeby tradycyjnie nie dać się obejść z prawej strony, z jeszcze bardziej skrajnej. No efekt jest taki, że Polacy odwijają się. Jak widzą, że biją konfederatów, kim by oni nie byli, to dają im głos. Ten ciekawy wątek, który tu się pojawił, to jest jeszcze tak, że konfederaci, ale nie tylko, właściwie wejdą do Sejmu, czyli polscy, mówiąc wprost, I nie bojąc się słów, polscy faszyści wejdą do Sejmu głównie głosami młodych, niewykształconych, samotnych mężczyzn, ponieważ spełniają ich nadzieję, że ponieważ trudno im zdobyć dobrą pracę, co zresztą doskonale rozumiem, założyć, udaną rodzinę albo wejść w udany związek i relacje z kobietą albo z mężczyzną, ale o tym głośno nie wolno mówić, ponieważ równocześnie są homofobami, prawda, i wiadomo w tym spektrum zachowań związek z mężczyzną teoretycznie nie wchodzi w rachubę, praktycznie jest jednak inaczej. Ta grupa, ta grupa wybrała tą legendarną obietnicę o wielkiej Polsce, o sile, o, o męskości, o tym, że będą rycerzami, prawda, którzy będą bronić tych polskich kobiet, które jak wiadomo są atakowane przez polskich gejów, prawda, masowo albo przez uchodźców, których nie ma w Polsce. No i tak to nam się, tak to nam się plecie. Do tego w ocenie całej tej, całej tej historii wyborczej pewnie trzeba dorzucić gorzki głos na temat roli kościoła, który No, ma bardzo złe lata w Polsce. Nie wiem, czy mam taką potrzebę, żeby życzyć mu, żeby miał lepsze lata. Prawdę mówiąc, wydaje mi się, że to, co Kościół w ostatnich latach robi, w jaki sposób i jak zabiera głos, oznacza, że jest to taka zapowiedź jednak radykalnie malejącego wpływu Kościoła w Polsce. I tak to się dzieje co nie znaczy, że on tego nie będzie robił najbliższe 4 lata będziemy oglądali spektakl podczas którego płyną strumienie pieniędzy dla Kościoła myślę, że ksiądz dyrektor w Toruniu zaciera dłonie kolejne biznesy będą za państwowe pieniądze rozwijane no cóż Tak właśnie będzie, tak właśnie będzie. Do kolejnych wątków wrócimy już niedługo, o godzinie ósmej. Spodziewam się tutaj gości i komentatorów, komentatorki, właściwie i komentatora, ale dopóki ich nie ma, to nie będę nic o nich mówił. Roman Kurkiewicz, to jest poranek w Halo Radio. Przez głęboki sen serdecznie zapraszam Państwa do słuchania tego radia.
4: We'll
0: kolejny dzień dobry, to jest godzina kolejna w poranku Halo Radia jest 14 października powyborczy poniedziałek ogarniamy wyniki wyborów parlamentarnych, próbujemy się zorientować jak bardzo Prawo i Sprawiedliwość wygrało, co z tego wynika, kto będzie premierem ja prawdę mówiąc uważam, że Mateusz Morawiecki będzie premierem Jarosław Kaczyński nie potrzebuje do tego Nie potrzebuje wykonywać ciężkiej pracy premiera, jeśli może zarządzać premierem, parlamentem, prezydentem i właściwie wszystkim pozostałym państwem, Polską, nami. I właściwie te wybory dają mu kolejny silny mandat do takiego właśnie rządzenia. Nie jest tak, że Polacy tego nie wiedzą. W tej godzinie będziemy za chwilę komentować już w szerszej grupie, ale jeszcze krótko jakieś najnowsze najnowsze dane, no ale właściwie to już je podawałem. czyli Przypominam, Państwowa Komisja Wyborcza podała tak zwane pierwsze wyniki cząstkowe, czyli to są już obliczenia realnych głosów i według tych wyników Prawo i Sprawiedliwość uzyskało blisko 50%, czyli PiS, jak to się mówi, umacnia swoją pozycję, traci traci koalicja obywatelska. Są też te wyniki do senatów, ale one są o tyle, o tyle mylące, że no, one są podane w procentach, ale właściwie ważny jest wynik każdej poszczególnej komisji w głosowaniu na każdego poszczególnego kandydata i kandydatkę, no, ale podam je. Pisma 49% do Senatu, Koalicja 29,81, czyli blisko 30%, czyli wyraźnie lepiej niż niż w tych parlamentarnych historiach, gdzie grupy grupy partii opozycyjnych są rozbite na kilka, ale też Lewica ma 2,38 w Senacie, co nie znaczy, że nie wiemy właściwie tego, czy będziemy mieli jakiegoś senatora z Lewicy, czy nie. No tak tak to wygląda. Cóż... Wśród tych pytań, które rodzą zakończone wybory, zawsze jest pytanie z jednej strony, co będzie z tymi, którzy wygrali, czyli na przykład kto będzie premierem nowego rządu, ale też trzeba sobie stawiać pytanie, co będzie z tymi, co przegrali, czy na przykład Grzegorz Schetyna jako przywódca Koalicji Obywatelskiej i przywódca formacji, która poniosła piątą porażkę, chyba w kolejnych wyborach, będzie w jakiś sposób e, weryfikował swoją pozycję, czy raczej nie? Wczoraj Grzegorz Dejko tutaj właściwie roztaczał taką wizję teraz subtelnych, niewiarygodnych, zakulisowych, politycznych gier które i przetasowań, które mogą doprowadzić do zupełnie nowej konstelacji. Wydaje mi się, że te wyniki, które oglądamy teraz powoli, i rosnąca przewaga PiSu e, raczej e, bardzo ostrożnie skłaniałyby nas do takiego, do takiego e, scenariusza, A więc e, może wrócimy za chwilę do naszej rozmowy. Już e, postaram się zaprosić e, tych gości, którzy się pojawili w studiu. Także za chwilę wracamy, to jest Halo Radio, Poranek poniedziałkowy Roman Kurkiewicz. Zapraszam.
5: Jutro.
1: Między 19 a 21:00: reżyser i aktywista obywatelski Bart Staszewski oraz cała gama tematów pod hasłem Prawa osób LGBT. 19:21:
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: To jest poranek, halo radio, Roman Kurkiewicz, witam serdecznie Państwa w ten piękny, słoneczny, radosny dzień Tramwaje jadą, strażacy wyjeżdżają do interwencji Życie jak w wierszu o końcu świata Miłosza Nic się nie zmienia, wszystko trwa, jest zwykłe, żadnych emocji Ludzie smutni w tramwaju o szóstej, jak to zawsze ludzie w tramwaju o szóstej, a w autobusie konkretnie. Dobra. Jest już ze mną mój pierwszy gości, z którym będziemy komentować, galopujący major. Dzień dobry. Będziemy komentować teraz jeszcze bardziej bezlitośnie, bo ja tak y, próbowałem grzecznie, tak obiektywizująco, tak tutaj się pogłębić troszeczkę, ale, ale pewnie trzeba bardziej wyraziście też mówić. bo Poza tym y, chciałem tylko cię uprzedzić, że tutaj jest taka wersja radia, co się dowiedziałem z anteny, że ja śpię. Jestem w śnie, pogrążony głębokim i mówię. Więc gdybym gadał jakieś kompletne głupoty, to po prostu rozum, że to jest ten sen i że złudzenie, że ja się w żywy sposób tutaj odzywam do ciebie, czy coś, to jest po prostu, to jest kolejny sen, to jest sen w śnie.
6: Po prostu Jarosław Kaczyński uśpił Polskę.
0: Mnie uśpił podobno, mnie. Pobudził ją. Tak, pobudził. Pobudził
6: ją. Rzeczywiście wczoraj chyba wszyscy, którzy się interesują polityką, mnie spali. Na ja nie spałem. Na Wery na very late pool, <grym> bardzo późny late Pool, ale gdzie są czyli <grym> wyniki cząstkowe, to trochę rzeczywiście tak jakby obuchem w głowę dostali. E, natomiast czy rzeczywiście one się tak skończą, jakie będą wyniki, tak naprawdę nikt teraz nie wie, to znaczy... Można zakładać, że ponieważ nie spłynęły jeszcze
0: wyniki z tych największych miejsc. Ale mamy z 70% już może przeczytam. O. Mamy wyniki z PKW z 72% komisji i to jest tak PiS 46% będę zaokrąglał Koalicja 25 26 Lewica 12 PSL 9 Konfederacja prawie 7 O.
6: No i to tak będzie, jeszcze 1% spadnie PiSowi, 1 punkt procentowy się spadnie PiSowi i te 45% dowiodzą. No jeżeli byśmy założyli, że takie będą wyniki, wiadomo, że pisma większość samodzielną, ale tak naprawdę mam wrażenie, że z tych dwóch partii największych żadna nie jest zadowolona. To znaczy, widać było minę prezesa Kaczyńskiego wczoraj i on dopiero był śnięty. Ty przy nim Romanie jesteś, że tak powiem, okazem wyspania. E, ponieważ Sierosław Kaczyński był bardzo smutny On był smutny, smutny dlatego
0: Smutny, bo on po prostu zatęsknił Za nową konstytucją którą, Której byłby autorem Ja myślę, że nie do końca To znaczy, nie. oni właściwie
6: już mają własną konstytucję bo jeżeli będzie PiS chciał, żeby, nie wiem, okręgi mandatowe zmienić ordynację wyborczą, to ją zmieni ordynację wyborczą. Jutro pani Przyłębska powie, że wszystko jest zgodne z konstytucją. Um, więc ja się tym tak bardzo nie martwię. Ja myślę, że pan. Mi się Kaczyński wydaje, że marci... pani
0: Przyłębska to nawet dzień wcześniej może powiedzieć, zanim się zmieni, że ja wszystko to, że jest zgodne. w fladzie mogą. <laughs> Napisał odpowiednie wyroki, jak niektórzy sugerują. Natomiast to, co jest ciekawe,
6: to jest to, że myślę, że Jasław Kaczyński najbardziej zmartwił się nie z Schetyną, nie Adrianem Zandbargiem, który się odgraża.
0: Konfederacja.
6: Nie. Oh. Tym, że wszedł Ziobro i Gowin. To jest dla niego największa porządka. To znaczy, rzeczywiście w tym pisie jest tak, że teraz Jarosław Kaczyński nie może sobie tak rządzić, jak, jak nie wiem, posłem Brudzińskim czy Błaszczakiem. Jednak Gowinowcy i Ziobryści wejdą, to znaczy, że muszą mieć ministerstwa. A w mojej ocenie brak większości konstytucyjnej dla pisu to jest wina Zbigniewa ziobr. To znaczy, gdyby nie ten ostry kurs to ten nowy PiS, czyli ten, ta nowa grupa wyborców umiarkowanych, oni jeszcze bardziej by poszli w PiS. Ta reforma sądownictwa, moim zdaniem, ona im odebrała te brakujące głosy, chociażby do obalenia wedy. I dla Kaczyńskiego będzie musiał się znowu z tym ziobrą uż, użerać, chociaż y, mam wrażenie, że go nie znosi, tak zresztą jak Lech Kaczyński. E, będzie musiał
0: tolerować tego Gowina, e, który jest dobrym nie, wyznacznikiem... Którego tego, nie poważa, nie? Bo myślę, że ziobry nie znosi, a Gowina nie poważa, co? Tak, tak Gowin się? Gowin
6: jest takim dobrym, są takie zwierzątka czasami na statku, jak jest katastrofa, to na pierwsze uciekają. Ja mam wrażenie, że to właśnie są takie partie nie, satelickie, to... one tak się zachowują, a no oni chcą nie, zostać, więc znaczy, to jest nadal Tu dosyć.
0: muszę wejść z tobą radykalny spór. Szczur jest zwierzęciem, któremu kiedyś poświęciłem trochę studiów. O. Jest to zwierzę, które bardzo cenię. Jest to niewiarygodnie inteligentne stworzenie. A to Einstein mówi, że rządzić światem, tak? Gdyby no i tak, to właściwie to niewiele brakuje, więc w tym sensie powiem tak że to porównanie obraża szczury. (gry) Dobrze, to
6: przepraszamy. Przepraszamy i wracając do głównego wątku. Wracając do głównego wątku, no więc Jarosław Kaczyński nie był rzeczywiście jakiś bardzo bardzo zadowolony, bo będzie się musiał użerać z opozycją w opozycji. Mam wrażenie, że Gowin czy Ziobro zwłaszcza jest skuteczniejszy niż Schetyna przez całe życie. Jeżeli chodzi o o Platformę Obywatelską, no to wiadomo, wiadomo, jak to się skończyło, to znaczy ze wszystkich partii opozycyjnych tylko Platforma nie dowiozła wyniku. SLD, czy cała Lewica dowiozło, swoje 12 dowiozło. PSL miał nie wyjść pod próg, nad próg. Wszyscy płakali, jak to będzie z PSL? PSL dowodzi swoje tam 9%. A z jak zwykle, nie dowodzi. I teraz jest pytanie, co będzie? No moim zdaniem jutro Kida Błońska będzie, czy pojutrze,
0: kandydatką na prezydenta. Dzisiaj już. Już legendarny działacz Platformy Obywatelskiej Paweł Poncyl już już to dzisiaj powiedział. Już teraz to powiedział. Że Małgorzata kidawa dawa jest... Paweł Poncyl już wejdzie w ogóle. A tego nie wiem, z której nie wiem czy wejdzie, ale jak nie wejdzie to już mówi tak, żeby zaraz, że w kolejnym razie, żeby wejść, ale już to wygłosił tą tezę, także... No, znaczy z, z tego punktu widzenia Grzegorz Schetyna odniósł sukces, bo weszli ci ludzie, którzy mają mu nie zagrażać
6: podejrzewam, więc on się pewnie cieszy, to że jest to kosztem powiedzmy całego kraju, no to nie przesadzajmy, że to aż taki duży koszt, żeby Grzegorz Schetena nie został nie, szefem, ale m- myślę, że tutaj... Naszej koleżance oddamy głos Przywitam, mniejszą...
0: tak, przywitam Jest z nami Agata Szcześniak Oko dzień, dzień dobry, dobry Dzień dobry Państwu,
7: tak, przepraszam Też że... nie spała, też tak, mówi przez też spałam, Jest taki tak. wariant, że wszyscy Jeszcze śpimy wczoraj głęboko wczoraj trochę mówimy
0: Tak, nie, ja w ogóle śpię głęboko Także gdybyś się dziwiła To po prostu jestem pogrążony Jeśli mam taką jakąś reklamę Okazało się w Halo Radio usłyszałem, że Nawet jak mówi, to śpi Ja.
7: Naprawdę? Tak. Naprawdę? Naprawdę. Naprawdę. I nie nie obudziły cię, nie otrzeźwiły cię. Ja się po prostu
0: poczułem jak 17 września, wiesz, Polska, której wbito nóż w plecy. Prawie to też się czuję jak 17 września. (głos) 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 Że nie ma konstytucji. W większości konstytucyjnej. No no,
7: w ogóle, w ogóle nie ma aż tyle, ile miało być. No, no, nawet jeśli... No, ma
0: nieźle. Co?
7: No... Tak. To jest, właśnie to jest paradoksalne.
0: Paradoksalne, tak. dawaj, po dawaj. Pierwsze, Teraz będzie po pierwsze, paradoksalnie.
7: Po pierwsze, faktycznie Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo dobrze, bo zyskali 2 miliony głosów. E, jednak e, robili różne rzeczy, które wiele osób uważa za bardzo złe rzeczy, a okazuje się, że mnóstwo, ale to mnóstwo ludzi którzy wcześniej na nich nie głosowali, którzy być może nigdy wcześniej nie głosowali, bo na to pokazuje frekwencja, jednak oddali głos na Prawo i Sprawiedliwość. No a mimo tego nie mają aż takiego wyniku, jaki wydawało się, że mogliby mieć. Czyli tych 47, 48 czy prawie 50%, co pokazywały niektóre sondaże. Czy
0: ta wersję taką optymistyczną tutaj od rana sprzedajesz?
7: No, dla kogo optymistyczną, dla tego optymistyczną.
0: Zwycięstwo PiSu nie takie wielkie, chcieli więcej, Jarek smutny.
7: Chcieli więcej, na pewno chcieli więcej, ale zwycięstwo jednak ogromne. No. E, to natomiast... Zostali najwięcej
6: głosów była w historii po 80 tak. Tak. Więc to też trzeba, też trzeba na to spojrzeć w tak liczbowo, tak. to znaczy nie tylko, nie tylko procentowo. Porażką Kaczyńskiego jest to, że opozycja się zmobilizowała. I to również konfederacja, to znaczy, gdyby rzeczywiście sytuacja no, w ten sposób, jak w wyborach do europarlamentu, czyli że dużo wyborców opozycyjnych zostałby w domu, no to dzisiaj mielibyśmy rzeczywiście taką większość pod yy, możliwość odrzucenia weta. Natomiast zmobilizowali się jedni i drudzy no i to mniej więcej odzwierciedla realne poparcie. Moim zdaniem że takie 45%, które ma PiS. Ale ja tutaj powiem jedną rzecz, że zastanawiam się, bo z jednej strony mówimy, że rzeczywiście dostali dużo, um, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę jakość opozycji parlamentarnej, jeżeli weźmiemy pod uwagę ogromne transfery społeczne, jeżeli weźmiemy pod uwagę TVP, które moim zdaniem odgrywa dosyć dużą rolę w tych miejscowościach, gdzie rzeczywiście nie wszyscy nonc to oglądają, nie wiem, TVN i inne media, wydaje mi się, że to jest jednak wynik ciut mniejszy niż można było nawet zakładać. Jeżeli rzeczywiście się te 45% utrzyma natomiast teraz jest pytanie tak naprawdę e, najciekawsze o Konfederację ponieważ gdyby Konfederacja nie weszła to nagle tym opisowi mocno skoczy według metody przeliczania głosów e, ale to też był taki we moment we wszystkich
0: tych i sondażach i teraz tych potwierdzeniach teraz jednak ta, ta Konfederacja tak, się trzyma tak, i będziemy mieli tę przyjemność oglądania i wysłuchiwania Janusza Korwinamikę, mikke Grzegorza Obrauna Krzyszto... To no, bardzo dobrze, to znaczy, ja uważam to jest dobrze to nie jest, że jest źle to znaczy.
7: Dobrze, że weszli faszyzujący. Tak, ja powiem dlaczego. I panowie bo ponieważ, do polskiego e, parlamentu. Pra,
6: ja powiem dlaczego. Cała prawica gra w zabawę. To jest taka metoda na studenta SGH. Czyli wysyłają tego Bosaka, on jest takim studentem SGH grzecznym, tak jak było na, na tej debacie i mu całkiem dobrze wyszło, na te, natomiast poukrywali całe, całe to cyrkowisko prawicowe. A teraz ci ludzie będąc w Sejmie, przecież ten Korwin Mikkel co chwilę będzie wchodził na mównicę i mówił, że granie z niepełnosprawnymi to jak szachy z debilami, że kobieta jest taka. Grzegorz Brown będzie opowiadał historię niestworzone. Moim zdaniem oni się sami skompromitują. To znaczy oni w tym Sejmie się skompromitują. Ja pamiętam... No dobrze, to, że... ale co
7: z tego? Będą w tym Sejmie, będziemy toczyć te dyskusje o tym, czy e, kobiety mają do czegoś prawo, czy niepełno, ale może osoby z ale niepełnosprawnościami dla mają dla czegoś prawo ale i może, tak dalej.
0: Może, bo nie wiem, dlaczego wy się spodziewacie, że nagle Sejm będzie pełen dyskusji. Znaczy myślę, nie.
6: że wariant, że Chodzi Sejm. Chodzi nam jest, o środowisko około Sejmowe, czyli Sejm wszystkie jest programy, niemy, tam.
0: tak jak ten Sejm, który Uważasz, się zakoń... że będzie
7: jeszcze gorzej. Że ale będzie po prostu teraz. Nie, po prostu... Nie, myślę, ja że pamiętam że nie te same
6: rozmowy, gdy korwin Mikke wszedł do Europarlamentu co tam się nie będzie działo z tym Korwinem Mikke strasznie w tym Europarlamencie, on po prostu brzuch do góry i spał.
7: No nie, to nie jest dobre porównanie, bo jednak Korwin Mikke w Europarlamencie stanowił mniejszość mniejszości, jakąś naprawdę cząstkę mikroskopijną tego wszystkiego, co tam jest, tych dwóch, zwłaszcza wobec tych dwóch wielkich sił, Hadeków i socjalistów. W polskim parlamencie będzie niestety stanowił dość ważny element całej tej układanki politycznej, no i będzie sprawiał, że Prawo i Sprawiedliwość będzie próbował walczyć o tych ludzi, których ma w tej chwili przy sobie Korwin Mikke, Grzegorz Brown, czy ci wszyscy inni najróżniejsi wariaci.
0: I właściwie Agata uruchomiła taką przestrzeń, do której, o której chciałbym porozmawiać i do którego to tematu wrócimy za chwilę. To jest Halo Radio, poranek yy, powyborczy, 14 października. Yy, są ze mną Agata Szcześniak i galopujący major Roman Kurkiewicz. Za chwilę do państwa wracamy. Dzwoncie też, dzwoncie. Jutro.
1: O poranku, między siódmą a dziesiątą, prawdziwy człowiek orkiestra Tomek Końca. Obudzi nawet umarłych. Siódma dziesiąta.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
8: At the scene, the bottleneck of human traffic and their mobile phones could not preserve the memory. All of the photos and the stories quickly buckled underway. The bureaucratic indignation and its red ticket take parade. This would be good for the city. Imagine it there, looking oh so pretty, this would be good for the sea. Imagine it there, looking oh so pretty, this would be good for the city. Imagine it there, looking oh so pretty, this would be good for the sea. Imagine it there, looking oh so pretty. I call upon the prosecution. Please identify your case. List our witness from the council. for miles As they tore straight through the glass A ghostly choir resurrected Of 808s and bass guitars The diggers set upon the carcass With broken hearts we watched it fall The cornerstone of this fine city Monument to urban sprawl. This would be good for the city Imagine it there, looking out so clean This would be good for the city Imagine it there, looking out so clean This would be good for the city Imagine it there, looking out so pretty This would be good for the city Imagine it there looking out so clean This would be good for the city For the city. It
2: there oh so This
1: Pierwsze medium obywatelskie.
0: To jest Halo Radio. Dzień dobry Roman Kurkiewicz. Poranek, poniedziałkowy. Przypomnę, że to jednak jest przede wszystkim. Radio, więc mówimy do Państwa. Państwo nas słuchacie. Oczywiście, widać też gości, kiedy to jest możliwe. Jest tak, że mamy jasną umowę z galopującym Majorem, że jego nie pokazujemy Państwu, a my możecie kontaktować się z jego intelektem poprzez słuchanie jego wypowiedzi i głosu i proszę to zaakceptować. Agatę jak już teraz troszeczkę lepiej widać, bośmy tutaj przesunęli i takie są realia, proszę państwa, i jest to konsekwencja zwycięstwa pisów w wyborach parlamentarnych. Także. nie. To
7: bardzo jest Albo interesujący nie. wniosek <laughs> Romku, naprawdę.
0: Słuchaj, po prostu chciałem jakoś zamknąć tą dyskusję. PiS <grym> łączy ludzi. Po prostu zamknijmy a to to, to jest
7: prawda. PiS łączy o. ludzi. Okazało o. się tak, że PiS połączył ludzi. Bo e, wcześniej galopujący major powiedział, że e, tam coś tam jest sukcesem Jarosława Kaczyńskiego. Nie, porażką Jarosława Kaczyńskiego. <grym> właśnie, sukcesem właśnie, do już, porażką. E, tak. że, jest, że jest porażką Jarosława Kaczyńskiego. E, ale ja chciałabym jednak zwrócić uwagę na jakiś tam sukces opozycji. No to, że tyle milionów ludzi wyszło, to, to nie jest tak, że wyszli piękna zagłosować pogoda. tylko tak, tak. ludzie na Prawo i Sprawiedliwość. Największym jest. nie ma Budapesztu. Też... Tak.
6: Nie ma Budapesztu w Warszawie. Mamy społeczeństwo ale,
0: obywatelskie. Ale nie, mamy, mamy zaangażowanych
6: Białystok obywateli 11. I obywatelki. nie obywatelki. Nie, 11 listopada, ale generalnie nie ma Budapesztu w Warszawie. A, nie, tu ale... maja, że nie
0: mogę się zgodzić, bo właśnie w Budapeszcie wczoraj opozycja wygrała wybory ale
6: samorządowe. Tylko, to, 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 to napięcie miasto, jeszcze, prowincja jest na Węgrzech bardzo wysokie i prawdopodobnie i tak Orban wygra następne wybory, bo tam decyduje prowincja po prostu, bo jest jedno duże miasto. U nas jest jeszcze trochę pół na pół, bo tych dużych miast jest du, duży. małe dużo, morze. A tam jest jeden Budapeszt i, i, i takich dużych miast nie ma, więc oczywiście dla opozycji to jest wymierny sukces, no ale w Stambule też Erdogan przegrał i widzimy, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, więc rzeczywiście z drugiej strony ja bym aż tak dużego, dużych plus na Węgrzech i tej analogii jakby nie ciągną. Natomiast zgadzam się z tym, zgadzam się z tym, że po pierwsze nie było Budapesztu, w Warszawie. Po drugie rzeczywiście jest ten ruch obywatelski. On, mimo tych strasznych, fatalnych słów, słowem Rana Neumana, mam wrażenie, że ten ruch jakoś tak krzepnie w ten sposób, że rzeczywiście ludzie wiedzą, jaka jest stawka tych wyborów i nie pozwolili na jakby zawłaszczenie państwa polskiego do końca. Pytanie, teraz jest takie, jak mniejszości, czyli wrogowie prawicy, bo oni lubią się na słabszych wyżywać, w jaki sposób mniejszości teraz w Polsce będą sobie żyły. To nie są
7: wrogowie, wrogowie ani Kaczyńskiego, ani prawicy, to prawica jest wrogiem mniejszości oraz większości, czyli Ta, kobiet. No z tej
6: perspektywy rzeczywiście, więc właściwie to są ofiary. I teraz pytanie jest, jak będzie przez pierwszy rok. Moim zdaniem To jest jest takie pytanie, które chyba wiele osób sobie zadaje, czy nasz generał Kaczyński, nasz Żukow, czy Manstein zrobi Blitzkrieg, to znaczy, że będzie teraz bardzo szybko, będzie dalsze zawłaszczenie instytucji na wypadek, gdyby przegrał wybory prezydenckie, obóz Pisowski, czy wręcz przeciwnie, przez rok będzie polityka rzekomej miłości, po to, żeby przykręczyć śrubę, jak już wygra Duda. I tak naprawdę PiS właśnie przez te wyniki, jakie są teraz, do końca nie wie, co zrobić. Ponieważ wszystkie badania pokazują, że PiS wygrywa dzięki zawłaszczeniu agendy lewicowej, chodzi mi o agendę socjalną. Jeżeli nie, to oni by da, mieli dwadzieścia parę procent twardego elektoratu. A ten elektorat nowy, który przyszedł do pis jego te wszystkie ataki... i i cała ta podłość pisowska, jakbyśmy ją nazwali, aż tak nie interesuje, a wręcz męczy. To jest tak, że TVP też ich męczy. Natomiast dostali pewien, że tak powiem, pakiet socjalny, który jest teraz decydujący. Więc przyznam się, że sam nie wiem. Logika podpowiada, że jak PiS się powinien przez rok wstrzymywać, potem puści się poręczy. Natomiast Jarosław Kaczyński lubi się puszczać tej poręczy, że tak powiem, dosyć często i może być tak, że tutaj bardziej jego temperament polityczny, niż jakaś analiza przeważy, co oznacza, że teraz mielibyśmy po prostu e, na przykład aborcję, e, czy, czy aborcję eugeniczną. Czy zakaże aborcję eugenicznej, że tak powiem, tak? To jest, to jest, jakby jeden z takich, jedna z takich kwestii, która leży już w Trybunale, tylko nie przez PiS oczywiście, tylko zrobi to Trybunał Konstytucyjny, tak, więc może być szereg takich nawet orzeczeń Trybunału teraz, które rzeczywiście będą niebezpieczne, to jest jedna rzecz, albo z drugiej strony może być tak, że będzie szereg ruchów pod weto prezydenta Dudy, żeby pokazać, jaki on jest niezależny, więc będą jakieś, kompletnie e, idiotyczne, że tak powiem, no, Tak,
7: je, Jest pytanie o to, jak Prawo i Sprawiedliwość samo zinterpretuje swój wynik. Czy on jest e, tak wysoki ze względu na ostre ruchy, ze względu na e, pracę e, m, Jacka Kurskiego i TVP, e, i podkręcanie śruby, i podkręcanie emocji, i pokazywanie opozycji jako e, strasznej, zagrażającej Polsce, kłamliwej, zdrajczej i tak dalej, i tak dalej. Czy wręcz przeciwnie. E, czy Jarosław Kaczyński kierownictwo PiSu powie, że o nie, ten wynik mógł być jeszcze wyższy i właśnie dlatego, że e, szliśmy na ostro, że Jacek Kurski robił to, co robił, to jednak on jest niższy. Natomiast moim zdaniem, bez względu na to, jak sobie PiS na to pytanie odpowie, jak sobie Jarosław Kaczyński na to pytanie odpowie, i tak kobiety, i tak mniejszości no, muszą się w tej chwili bardzo, bardzo martwić, bo czy w dłuższej perspektywie, czy w krótszej perspektywie ta zmiana w stronę konserwatywnienia, ale takiego bardzo, bardzo mocnego i tak będzie. I tak będą próby zaostrzania prawa aborcyjnego, i tak będą próby zmieniania najróżniejszych innych praw, bo przecież prawa kobiet to nie jest tylko to. I ta wolność kobiet, ale nie tylko wolność najróżniejszych mniejszości będzie prędzej czy później będzie ograniczana.
6: Tak, ja myślę, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o taką dłuższą perspektywę czteroletnią, to rzeczywiście pewnie będzie gorzej. Natomiast z drugiej strony mam wrażenie, że Coraz częściej ta mm, propaganda, y, czy ten hejt antyLGBT lgbt odnosi y, przeciwne skutki. To znaczy widzimy rzeczywisty pewien wzrost y, y, akceptacji dla przykład dla związków partnerskich y, y, homoseksualnych. To znaczy mam wrażenie, że może się stać tak, że, PiS jest teraz w
7: że ktoś w pisie si- pisze się pojawi i ogłosi, y, ja jestem gejem. I nagle PiS będzie musiał się wobec tego określić. Nie,
6: no to jest, to jest bardzo, bardzo możliwe, natomiast moim zdaniem będzie tak, druga kadencja jest zawsze taka, że zużywa władzę. To widać było na Platformie, teraz ten PiS wygrał tam niewielką większością, ale wygrał, przypomina mi trochę to zwycięstwo Platformy Obeckiej PSL. u i do czego zmierzam. Będzie tak, że społeczeństwo będzie już za 4 lata może być zmęczone pisem, i wszelkie porażki, również ta propaganda anti będzie ich obarczała. Więc ja, jak patrzę na to, że patrzę też na jeszcze jedną rzecz, a mianowicie na wyniki wśród młodych ludzi. I tam rzeczywiście niepokojące jest to, że jest dosyć um, duża popularność na przykład Konfederacji wśród młodych ludzi, zwłaszcza wśród mężczyzn, ale wśród kobiet lewica jest nadreprezentowana w stosunku do wyników obecnych. więc z widzenia no w ogóle punktu...
7: lewica według tych exit poli ma 18% wśród młodych ludzi. To tak. jest jednak bardzo Oni Młodzi pieniądze.
6: ludzie są bardzo podzieleni. To znaczy są tak. podzieleni, ale tak ideologicznie, tak? Ale z drugiej strony, jak ja patrzę, że platforma obywatelska, nawet ona zaczyna się przekonywać do związków partnerskich i ta konserwatywna kotwica Giertycha czy tam Schetyny powoli była chowana do szafy, to ja mam wrażenie, że owszem, jest gorzej z punktu widzenia władzy, bo wchodzi prawica i PiS będzie chciał się przed prawicą zabierając im wyborców, oczywiście szczuć na mniejszości, na uchodźców, na LGBT, ale z drugiej strony mam wrażenie, że w Platformie Obywatelskiej dojrzewa już takie myślenie, że jednak trzeba poszerzyć tą sferę wolności. I tu mi się wydaje, że następne wybory mogą być wyborami, które na przykład będą o wiele, wiele lepiej, lepsze właśnie dla, e, dla mniejszości. To znaczy w ten sposób, że to jest rzeczywiście trochę tak, jak powiedział e, Hoffman, Adam Hoffman, że będzie sporo państwo dobrobytu konserwatywne albo państwo dobrobytu lewicowo-liberalne. I ta zmiana na przykład za 4 lata mogłaby spowodować gwałtowne e, zmi- zmiany wahana, wahadła w drugą stronę. Także Owszem, będzie teraz ciężko, natomiast w takiej naprawdę dłuższej perspektywie, ja myślę, że em, te głosy anty lgbt i ta propaganda to jest taki już łabędzi śpiew konserwatystów. Oni się powoli godzą z tym, że świat wygląda tak, że jednak ten ruch jest za silny, dlatego się go tak też panicznie boją. To znaczy. Gdy ktoś jest słaby, tak panicznie się go nie boisz. A jeżeli ktoś rośnie w siły, oni widzą, że rośnie w siły ruch LGBT. Jest taka słynna akcja autowania e, się, czy e, coming outów na Twitterze. To były tysiące jestem ludzi.
7: LGBT albo przejęcie hashtagu inwazja LGBT. Tak, tak ale też tysiące ludzi
6: tuż... pokazują, że jestem twoim nauczycielem, jestem mm-hmm. osobą LGBT i pamiętam wtedy otwarte buzie na prawicy, że to się stało w pewnym momencie już tak oczywiste, że się możesz autować, będąc nauczycielem, nie wiem, policjantem, ratownikiem, no policjantem, że nie, ale
4: no to ratownikiem. to ja
7: czekam na ten moment, kiedy politycy, że Prawa i Sprawiedliwości zaczną się autować, e, bo to dopiero byłby taki, taki prawdziwy przełom. Natomiast ja mam przed oczami te wyniki właśnie wśród młodych, bo to jest bardzo ciekawe. E, młodzi faktycznie są bardzo podzieleni i to dość równo pomiędzy te wszystkie siły, które weszły, e, bo wygląda na to, że e, że PiS miał wśród młodych 26%, Koalicja Obywatelska 24%, Konfederacja 20%, Lewica 18% i PSL 10%. E, czyli to są zupełnie inne wyniki, Tylko, niż to, co czy mamy To nie są młodzi to 29 lat. Tak, tak, bo, bo tak, to, jest to są właśnie, młodzi przez 30, jest 28% lat. To, są to już młodzi, taki młodzi. młody
6: chyba nie jest.
7: No tak, no ale w, w tym, co liczymy, yy, yy, ta, to, to jest tak. ta najmłodsza grupa, dość rozległa oczywiście, bo jednak 18-latkowie dość się różnią od. Od trzydziestolatków, no ale jednak najmłodsza, którą badamy tak naprawdę i to pokazuje, że połowa młodych jest, nie głosuje na tak zwany duopol. Nie głosuje ani na Prawo i Sprawiedliwość, ani na Platformę Obywatelską z różnymi swoimi przystawkami. Szuka jakichś zupełnie innych sił, no szuka mocno na prawo, ale szuka też na lewo, no i spogląda też w stronę PSL-u.
6: Tak, ale jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, że po czterech latach będziemy mieli młodych wyborców, którzy pamiętają tylko pis władzy. To był taki miał, miał problem Platforma swego czasu, że oni po ośmiu latach dla wszystkich młodych byli uważani, my żyjemy w czasach Platformy. Następne wybory będą takie, że ci młodzi my żyjemy w czasach pisu. to znaczy yy, symbolem władzy będzie PiS na dobre i na złe. I mam wrażenie, że wtedy wśród młodych ludzi pytanie jest, w którą stronę będzie wachnięcie. Ja nie wierzę, Że partia z Chetyny, Tuska, Kida Wybłońskiej, która daje darmowy internet, jest w stanie ściągnąć do siebie młodych, to po prostu tak nie działa. Natomiast pytanie jest, i rzeczywiście tutaj zgadzam się, że jest to niebezpieczeństwo, że Konfederacja dostanie, dostanie mikrofon w każdych mediach, z jednej strony. Ale z drugiej strony, tak jak mówię, mam wrażenie, że w tym sporze merytorycznym, gdy przejdzie Korwin, Mikę zacznie opowiadać o kobietach, a obok będzie, nie wiem, e, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, e, Marcelina Zawisza, to jednak taki zwyczajny młody człowiek, który e, będzie patrzył po prostu na Korwina jak na jakiegoś e, kosmitę. I tu Lewica może zyskać.
0: Tutaj tylko z głębokiego swojego snu dorzucę, że nie będziemy tu zapraszać do Haloradia polityków Konfederacji. Ponieważ w ogóle nie zapraszamy polityków. No tak, chciałem uspokoić, trochę cię. Tak, że będzie to jedno medium, do którego
7: Konfederacja nie będzie chodziła.
0: I za chwilę wrócimy do naszej rozmowy i jak to piszą niektóry, dzielimy włos już na 80, 60, 4. Od
1: 19 do 21 Halo Tuzienia, czyli Eko Agata Skrzypczyk i jej Zielony Świat. 19:21.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: To jest y, poranek poniedziałkowy w Halo Radio, nie wiem, może mi się przyśnił ten taki dżingiel reklamowy, gdzie się okazało, że ja śpię cały czas, ale mówię, nie wiem, już sam po prostu, <grym tam, <grym może udało mi się wmówić, że ja śpię, ale jest tutaj, wydaje mi się, Agata Szcześniak ze mną z jak najbardziej. i wydaje jak mi jak się, jak się że też wyraźnie słyszę, a nawet zdradzę Państwu, ja widzę galopującego <grym> Majora, je, jeszcze raz My was Państwu nie. Tak, tak, tak. tak. Dobra. Zostawmy, zostawmy ten wątek. Jesteśmy przy poważnych sprawach. Te poważne sprawy... A możemy
7: trochę o lewicy, bo gadaliśmy bardzo, Dawaj, bardzo bo dużo tak. o Kaczyńskim. Dawaj, jedziemy gadaliśmy o, lewicy. gadaliśmy o Schetynie. Dawaj o lewicy. No a jednak, no proszę państwa, będziemy mieć lewicę w tym parlamencie. Nie tylko Konfederacja, ale lewicę przede wszystkim. Dla mnie to 12%, jest... Tak? Tak. A, to się 12%, tak? to trochę tak było
6: słabo przyznam, ale 12 to już jest taki wynik naprawdę naprawdę ok. Bardzo
7: przyzwoity wynik. Bardzo przyzwoity wynik. Ja jeszcze kilka dni temu się spodziewałam, że może być trochę więcej. Ja że, też, ja też. Tak, daliśmy że to będą porwać. te górne. Tak, trochę daliśmy się porwać. Trochę też to oczywiście zależało od frekwencji. Ups. Przy tak dużej, tak wysokiej frekwencji, co ups. E, no. A patrzysz na wyniki Magdy Biejat.
0: No, y, y, patrzę na wyniki w ogóle lewicy w Warszawie i się okazuje, że wygląda na to, że y, tak, że Magda Biejat rzeczywiście wykręciła 10 tysięcy głosów, a Adrian Zandberg 74 tysiące.
7: O ile ale, państwo na pewno wiecie, kim Anna jest Maria Adrian Zandberg? też 10 tysięcy. Tak, to mogą państwo nie wiedzieć, kim jest Magda Biejat, która kandydowała z czwartego miejsca w Warszawie i robiła fantastyczną kampanię, bardzo aktywną, bardzo dobrą kampanię. No i jak widać się opłaciło i będzie tutaj ścigać się o ten warszawski drugi mandat z dwójką, z Anną Magda, Marią Żukowską.
6: Magda jest bardzo dobrym case'em, jeżeli tak brzydko można powiedzieć, wyborczym, na to na siłę social mediów. Moim zdaniem ona miała bardzo dobrą kampanię, ale też miała duże wsparcie wśród takiego ruchu lewicowego na Facebooku i widziałem na wielu forach, grupach lewicowych, że namawiano, żeby właśnie głosować na czwórkę, na Magdę. To oznacza, że można mniej więcej policzyć, jaki jest wpływ, dajmy na to, tej lewicowej banieczki na wyborców warszawskich. Także bardzo gratuluję wyniku. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o całą lewicę, ja mam wrażenie, że ta kampania patrząc na przykład na kandydatów razem, była trochę gorsza od tej kampanii, która była 4 lata temu, to znaczy nie było tego tej takiej świeżości i takiego powiewu, ona była bardzo grzeczna. No, trudno,
7: żeby po czterech latach tak, jednak obecności ale, e, partii w znaczy, ja mam wrażenie, że była to też świeżość. Dlatego,
6: że dużo osób odeszło z razem. Trzeba o tym pamiętać. To są osoby, które też robiły kampanię cztery lata temu, no, ze względu na ten wybór polityczny tej koalicji. Niemniej jednak, no, tak jak mówię, na koniec okazało się, że dowieźli ten wynik taki, jaki mieli dowieźć. Z tego powodu się bardzo cieszę. I tak naprawdę teraz zaczynają się schody. Bo co innego było zrobić kampanię wejść przy stosunkowo dobrych sondażach, ale teraz tak, czy razem będzie miało to koło czy nie, czy zostanie w SLD, co z kandydatem na prezydenta i w jaki sposób, to jest chyba najtrudniejsze, poradzić sobie w Sejmie, który nie jest zwyczajnym Sejmem, tak jak to w państwach europejskich, tylko jest jakimś feudalnym quasi-tworem, gdzie rządząca partia czy większość robi to, co chce. To Widać było na przykładzie Marka Kuchcińskiego Tutaj zastanawiam się, w jaki sposób się będzie zachowała Lewica, bo to jest bardzo duży test w sytuacji, gdy na przykład idą na rympał i uchwalają budżet bez większości.
7: Ja bym tu jednak cofnęła się jeszcze o krok. Rozmawiałam wczoraj z Przemysławem Sadurą, którego państwo mogą kojarzyć, jest współautorem badań dość głośnych w tej chwili o cynizmie politycznym Poleków. I Przemysław Sadura powiedział coś takiego, że Lewica się spóźniła. Ten wynik pokazuje, że się spóźniła, bo gdyby zawiązała tę samą koalicję przed wyborami europejskimi, to najprawdopodobniej miałaby właśnie taki wynik powyżej 10% w wyborach europejskich i w tych wyborach byłaby już przetarta, byłoby już to wrażenie, że jest poważną siłą polityczną i mogłaby walczyć o dużo wyższy wynik. Oczywiście to jest takie gdybanie, bo wiemy, że to było niemożliwe, bo wiosna musiała się sprawdzić, musiała zawalczyć o swój samodzielny wynik, no i to zrobiła z sukcesem powiedzmy sobie szczerze umiarkowanym. Ale faktycznie jest tak, ja się zgadzam na pewno z tym, że Lewica zbyt późno zawiązała koalicję, zbyt długo e, Włodzimierz szczerzasty pozwalał się wodzić za nas Grzegorzowi Schetynie. Lewica za późno powiedziała, idziemy razem, jesteśmy samodzielną siłą, chcemy być samodzielną siłą, chcemy walczyć o wyborców lewicowych. Gdyby miała chociaż kilka tygodni więcej na robienie kampanii na własnych zasadach, na wymyślanie własnych tematów, na pokazywanie takich osób jak Magda Biejat, myślę, że ten wynik mógłby być trochę lepszy.
6: Tak, tylko, że pamiętajmy, że dla mnie wybory do Europarlamentu to było błogosławieństwo dla Lewicy, ponieważ ona się musiała policzyć i musiała w ramach tego liczenia się zostać ukarana w ten sposób przez wyborców, którzy chcieli wyborcy lewicy bardziej chcieli w pewnym momencie tego sojuszu niż politycy lewicy. I dopiero wtedy kiedy w tych europarlamentach okazało się, że jeżeli będziemy z każdy sobie rzepkę skrobić, i pójdziemy oddzielnie, to okazuje się, że nikt, nas, nikt z nas nie zrobi wyniku. Dopiero wtedy było to zjednoczenie. Więc ja się zgadzam. Oczywiście to powinno być wcześniej, od roku, co najmniej już się mówi, zjednoczcie się. Ale z drugiej strony te wybory do europarlamentu e, postawiły trochę, brzydko mówiąc, lewicę pod ścianą. Gdyby ich nie było, to ja mam wrażenie, że o tą e, koalicję byłoby o wiele, wiele trudniej. Teraz było łatwiej, bo wszyscy widzieli albo idziemy w koalicji albo gniemy po prostu politycznie. Nie ma wyboru. Ciekaw jestem, czy rzeczywiście dojdzie do połączenia Wiosny i SLD. Podejrzewam, że raczej się tak stanie. To znaczy Wiosna no przestanie. Ta, tak, o tym e, mówią być bytem. I
7: wiosny, Więc i tak naprawdę
6: będzie napięcie między... Bo jeżeli chodzi o prawa, czy o Lewicę Obyczajową między razem, a całą resztą Lewicy, nie będzie takiego napięcia, bo mniej więcej wszyscy mówią tym samym językiem. O tyle w sprawach ekonomicznych, między częścią em, kandydatów wiosny, z których część po prostu ma poglądy powiedzmy umiarkowanie liberalne gospodarcze, a razem znaczy, mówiąc wprost, są
0: po prostu przeciwnikami podatków progresywnych. I
7: zwolennikami są, znaczy, prywatyzacji różnych sfer życia. Ale to też zależy od tego, kto tak kto, kto konkretnie się dostanie. Tak. Tego jeszcze nie wiemy. Bo w Wiośnie też są bardzo różne osoby. Yy, i no, Ja jestem w ogóle bardzo tego ciekawa. Jacy konkretnie ludzie wejdą. No tak jak w Warszawie nie wiemy i nie będziemy wiedzieć pewnie do ostatniej chwili, kto, yy, ile tych mandatów ostatecznie będzie, kto złapie yy, mandaty graniczne, tak będzie w kilku jeszcze miejscach, bo w większości, bo lewica w większości okręgów będzie miała jeden mandat, ale zdarzą się takie, gdzie będą dwa mandaty.
0: Tak, to w, tak tym, to jest, w tym cyklu ee, takim... Bracław
7: jest ciekawy. Tak, czy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk będzie posłanką?
0: A czy Adrian Zadberg będzie posłem?
7: No to akurat wiemy na pewno Adrian Zandberg jest posłem. Tak, znaczy bardzo Sejmia listy... Zawisza wejdzie, się koniecznie
6: wejdzie. To są bardzo, bardzo ciekawe, ciekawe pytania, ale mam też, mam też wrażenie, że ponieważ ten Sejm no, ponieważ teraz jakby ten podział będzie o wiele bardziej ideologiczny w obecnym Sejmie, bo mamy i Konfederację, i mamy Lewicę i mamy Kosiniaka Kakamysza, który udaje takiego człowieka centrum, co moim zdaniem jest skuteczne, ale mnie jako osobę lewicową poglądasz mnie co odrzuca. No więc będą my, będziemy mieli taki tygiel trochę ideologiczny, a on spowoduje, że będzie, że będzie bardzo dużo dyskusji też ideologicznej w tym Sejmie. To znaczy, Na
7: moim Twitterze państwo krzyczą pokazać majora pokazać Majora.
0: Nie Nie ma, to jest radio, 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 halo, radio, halo, radio, możecie dzwonić państwo. 22 do Warszawy, 390, 59, 22, możemy rozmawiać, będziecie mogli porozmawiać z Majorem osobiście, oglądać Majora, nie będziecie. Takie są rozkazy, po prostu. Ja mam jeszcze
6: takie pytanie do was o PSL, bo się sam tak zastanawiam, tam będzie 7%, Tak, 7-8, tak to mniej więcej wygląda. I wydaje mi się, że tutaj Kosiniak-Kamysz zrobił na mnie jakby wrażenie takiego polityka, który zagrał ostro z Kukizem i mu się udało. On był chyba najlepszy na tych debatach wyborczych i mam wrażenie, że to jest facet, który wyciągnął PSL z bagna, które już było pod... Z Młaki. Tak, już nad przepaścią. Taki słynny niezależny politolog w cudzysłowie Błażej Poboże i nawet napisał na Twitterze, że to będzie ostatnie przemówienie polityka PESEL w Sejmie. No okazało się, że niekoniecznie ostatnie. Niektórzy mówią, że PSL przetrwa wszystko, jak bakterie, ale to takie brzydko. Ale mówią, że, że po prostu cokolwiek się nie będzie działo, PSL zawsze wejdzie. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście tutaj jest osobisty, bardzo duży sukces Kosiniaka-Kamysza. Niektórzy, jak na przykład Michał Danilewski z Okopres, wcześniej postulowali, że to powinien być kandydat opozycji w wyborach prezydenckich.
7: To też było widać w naszych różnych sondażach w Okopres, że e, rzeczywiście Kośniak Kamysz ma dość duże poparcie i dość duże, e, no, z różnych stron takie to wspierające nie tak, że, poczucie. Czy
0: to nie jest tak, że w takim polskim pejzażu postpolitycznym Kośniak Kamysz sprawia wrażenie i polityka, który jest apolityczny. Wszyscy, w ogóle, w ogóle w Polsce wszyscy politycy są apolityczni, oprócz może lewicy. Przypominam te debaty w Sejmie, kiedy zarzut się robi, poseł robi posłowi zarzut pan argumentuje politycznie albo pan uprawia politykę i w tym sensie, że wie, że, że mamy coś takiego, że ta mm, polityczność, która w Polsce jest rozumiana jako taka twarda partyjność y, wyniosła Kam- y, K- Kosiniaka Kamysza na taką pozycję, że on właściwie jest taki wszystkich, że on taki jest grzeczny tak.
4: to Dobrze znaczy, wygląda. Jesteś takiego, właściwie tak, kto zostaje prezydentem?
0: To jest, wszyscy to kto wieś Kto
6: zostaje mamy. prezydentem w Polsce? Taka trochę ciepła klucha. Ja, przepraszam, macie o, takie wrażenie? Ale to nie o, jest taki polityk bardzo mówisz, wyrazisty. To musi być to, ktoś...
7: że Major mówi o każdym. Yy, chodzi wie, mi o tym, o... kto został
6: t- ostatnio w Polsce. Czy Komorowski, czy Duda, czy Kwaśnicki. Oni są wszyscy mniej więcej podobni. Oczywiście ten no, jest nie. trochę taki, ale ja mam wrażenie, że m- musisz być kandydatem centrum, żeby zostać prezydentem. To jest oczywiste nie możesz mieć żadnych, brzydko mówiąc, odpałów ani lewicowych, ani prawicowych, bo nie zdobędziesz tej ogromnej liczby głosów. Natomiast mi się wydaje osobiście, że Kidawa-Błońska byłaby dobrą kandydatką opozycji na prezydentkę i na pewno byłaby lepsza od Tuska. To znaczy moim zdaniem wejście Tuska teraz jako kandydata do wyborów prezydenckich jest niekorzystne dla opozycji, moim bo on się za to bardzo kojarzy z tym, temat. co było.
7: Moim zdaniem już nie ma Donalda Tuska w polskiej polityce i już nie będziemy dyskutowali o Donaldzie Tusku. Natomiast wracając do kośniaka Kamysza, moim zdaniem on ma jeszcze inną ciekawą cechę. To jest jakiś rodzaj propaństwowości, której nie mają inni politycy, która, jest, która nie jest taką mocną, odrzucającą dla wielu, dzielącą propaństwowością, jak ma Prawo i Sprawiedliwość, a nie jakąś taką pokraczną którą próbuje tutaj przybrać sobie Koalicja Obywatelska, e, tylko właśnie pokazuje państwo jako coś e, właściwie sympatycznego, właściwie coś naszego i właściwie należącego do polskiej tradycji.
0: Tak, i on to, to nie jest, z, jest histerkiem. Zrób, nie jest histerkiem. I zróbmy e, teraz chwilę przerwy i wrócimy jeszcze do takiej kończącej, e, kończącego fragmentu e, po krótkiej przerwie, żeby to spróbować jakoś podsumować to, gdzie jesteśmy o tej godzinie dziewiątej rano w poniedziałek 14. Października, a my akurat jesteśmy w Halo Radio. Radio, Halo Radio, Radio, Radio.
2: Od poniedziałku do piątku. Właściwie codziennie, bo oprócz weekendów.
1: Środek dnia należy do Państwa i do Wojska Krzyżaniaka. Od 15 do 17. Dużo, głośno i bardzo aktualnie.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: godzina porannego spotkania w Halo Radio. Mamy parę minut po dziewiątej. Są jeszcze ze mną na szczęście Agata Szcześniak z Oko Press i galopujący major. Po prostu galopujący major. I przypominam, to jest Halo Radio. 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 E, dlatego państwo nas słyszą i to jest e, nasz, jak to się mówi, priorytet. Jak to w Radio. Przypomnę tylko, że przez sto lat, kiedy ludzkość mogła słuchać radia, tylko go słuchała. I tego Ty się chcesz tu trzymało. mm powiedzieć,
7: że nie podoba Ci się to, że teraz w Radzie jest też wideo i że można nas oglądać, na, niektórych na... z nas przynajmniej Aż, aż tak odważny
0: nie no. jestem, aż tak odważny nie jestem. Poza tym jak widać, walczę tutaj z, z tym z to, to tym ja tylko przymusem. Powiem, bo cały czas...
7: wizji. Wizji. A, okay. to, to ja tylko powiem, że tu cały czas schodzą różne ciekawe informacje i na przykład po zliczeniu 66% głosów w Warszawie, Małgorzata Dawa-Błońska ma więcej głosów niż cała lista PiSu.
6: No i to przesądza sprawę kandydatury prawdopodobnie w mojej ocenie na prezydentkę. No i pan nam bardzo szybko ją pewnie ogłosił. Nawet i tak i tak to będzie rzeczywiście wyglądało? Ale czy, dobrze, Czyli to zadam swoją ci pytanie.
7: kandydaturę ogłosi e, Koalicja Obywatelska Swoją ogłosi PSL I będzie A to Krasinia Kamysz A PiS I Lewica, bo też już powiedziała, to. że Ogłosi swoją kandydatkę A, albo PiS czeka.
0: A PiS poczeka, bo musi się To się musi Ułożyć, nie? Wszystko jeszcze W tym PiSie teraz
6: znaczy, no, PiS może powiedzieć, że nie mają kandydata, bo Andrzej tutaj jest niezależnym kandydatem wszystkich Polaków.
0: No, prezydentem wszystkich Polaków, niezależnym od jakichkolwiek partii politycznych. Tak zresztą, nie wiem czy pamiętacie, ślubował. I taki jest. i no tak, i tak i zwłaszcza w Twoim ustawie,
7: ustawie, Ale posłuchajcie sobie
6: taką sytuację, wyobraźcie sobie. Jak będzie debata, tak? A dlaczego ma być debata? Prezydencka. Tak? I ja sobie tak pomyślałem, dla dudy kidawa Błońska jest o tyle niewygodna, że on ma taką osobowość, że on tej pani nie będzie atakował. Co ma? Po prostu A. to jest um, ta harcyko- harcerzykowatość dudy, która w nim tkwi, że, że tak powiem, się i która daje plusy. Tak, znaczy, One i, um, i są do końca. tak wychowane. On został tak wychowany, on się będzie bał mm, pani e, powiedzieć, będzie jak się, przy tablicy.
0: To on taki grzeczny uczeń. On się będzie bał taty. Zresztą był kiedyś taki y, reportaż na samym początku o tym, że właśnie jego ojciec opowiadał, że jak to tak się wszystkiego bał i wszystko pytał. Czy tu może, czy kamyk może podnieść, czy patyk może podnieść. Tak, tak. I on dlatego się pytał, czy może. Aha, to oczywiście się bał, tak się bał. Tak się bał, do mówi, podpisuj, atakuj, ci ci
3: dawe, atakuj
6: A on nie będzie wiedział za bardzo jak. Więc dlatego na przykład Kosiniak-Kamysz Biedroń, Zandberg, ktokolwiek, jakikolwiek mężczyzna będzie dla niego wiele lepszym i wygodniejszym kandydatem. Natomiast zauważcie, nawet ta wybitna propaganda i hejt w TVP nie potrafił tej kidawy niczym ubrudzić.
0: I Tyle? zobacz, i tak?
6: Chetyna były zastępczym wrogiem oczywiście, ale oni też mają z nią problem. Wreszcie ja mam możemy wrażenie.
0: powiedzieć ciepłe słowo o Grzegorzu Chetynie, który być może chwilę za późno, ale jednak yy, Małgorzecie Kidawie Bońskiej yy, pola ustąpił. No tak, to to możemy, to możemy powiedzieć przez ten takie rzeczy dobrego
7: Grzegorzu Schetynie. Ja uważam, że to był dobry pomysł i e, no tak, tak. za późno, za późno, za późno, za późno.
6: Ja myślę, że ja nic nie powiem dobrego Grzegorzu Schetynie, ponieważ teraz w liberalnych mediach, no, czytam się, jaka była wspaniała platforma, a jak to Lewica i PSL położyła całą kampanię, gdyby się wszyscy zjednoczyli, to wiecie, znać tą słyszeli, nie się Ale moim
0: zdaniem
6: słuchać. przy tej
7: okazji nie będziemy słyszeli wiele dobrego o Grzegorzu Hetyniem, bo jednak to jemu nie udało dzisiaj, się zjednoczyć. Nie udało się opanować tak zwanych dołów partyjnych, które były przeciwne zjednoczeniu, zwłaszcza były przeciwne SLD na pokładzie.
6: Pamiętajmy też, że... Zaletą, nie dowiózł. Zaletą
7: Platformy, czego nie miało
6: miał jest to, że oni mogą przetrwać, ponieważ mają samorządy w dużych miastach. I te doły partyjne, brzydko mówiąc, można karmić za pośrednictwem tych dużych miast. A czegoś takiego PiS nie miało i tam rzeczywiście m, był problem, tylko że to była partia o wiele bardziej centralnie m, sterowana, więc nie było takiego problemu. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o e, Grzegorza e, e, no to ja jestem ciekaw tych ostatecznych wyników, e, ile... Platforma w stosunku do 2015 zyskała, ile nie, bo jeżeli okaże się, że ten wynik był rzeczywiście podobny, powiedzmy na granicy 24, tam 5%, to nagle okaże się, że Grzegorz Katyna przez 4 lata zrobił tyle samo, co premier Ewa Kopacz i nagle się mogą tam zacząć takie ruchy. No ale ruchy. to
7: tylko w procentach, bo jeśli tak, spojrzymy na tak, bezwzględne, czyli tak. liczbę głosujących, to Jeżeli jednak to, tak. to jednak jest to dużo, dużo więcej osób. Aczkolwiek oczywiście nie jest to sukces Grzegorza Schetyny, to jest sukces tych wszystkich ruchów i tych wszystkich, którzy działali przez te cztery lata i to oni tak naprawdę pomogli zmobilizować te osoby, no które wczoraj zagłosowały. I tu
6: mam pytanie na przykład o Katarzynę Piekarską, Barbarę Nowacką, Ciekaw jestem, jak to wyszło, jak wyszło, czy się dostaną, e, jakie wynik wykręciły i co by się stało, gdyby jednak nie poszły do koalicji obywatelskiej, zostały w tym lewicowej, e, lewicowej e, koalicji, czy nie okazałoby się, że nagle rzeczywiście e, lewica nie wykręciłaby tro- czut lepszego wyniku. To, no. jest, to jest ciekawe. No, ja ja też akurat jestem przekonana,
7: teraz. że gdyby lewica miała liderki kobiety, to wykręciłaby lepszy wynik. Ja myślę, że jednak trzech facetów, trzech tenorów działało bardzo na niekorzyść lewicy. Może nie tak bardzo, bardzo, ale jednak to psuło wizerunek lewicy jako nowej siły, jako siły nowoczesnej, jako siły odpowiadającej na jakieś oczekiwania wyborców. I tutaj Koalicja Obywatelska, zresztą to widać w exit polach, że jest jednak dużo wyraźnie większe poparcie wśród kobiet dla Koalicji Obywatelskiej. Tych kobiet, które też się zmobilizowały.
6: Tak, tak, tylko że ja mam wrażenie, że tutaj trochę nie było wyboru, ponieważ jak masz tych trzech liderów, ciężko ich było schować, no może, może Biedronia, tak, ponieważ on de facto jest jeszcze europarlamentarzystą, tak, e, natomiast e, ja myślę, że tutaj ze strony lewicy teraz powinna pójść korekta, jeżeli chodzi właśnie o występowanie w mediach, to znaczy jak najwięcej kobiet powinno być delegowanych, że tak powiem, do, do występowania podczas różnych dyskusji. Rzeczywiście ten elektorat kobiecy. znaczy ja mam wrażenie, że rzeczywiście sprawy kobiet, tak jak na końcu wyszła służba zdrowia w kampanii wyborczej, sprawy, sprawy kobiet, to może być to, czym lewica mogłaby w tej kadencji walczyć i budować sobie na, to, na tym poparciu. I to są wszystkie sprawy kobiet od socjalno-bytowych przez kwestie obyczajowe, przez kwestie in vitro, przez kwestie dofinansowania darmowej antykoncepcji i tak dalej, Cała ta agenda lewicowa odnośnie kobiet, moim zdaniem, jest tym, na czym lewica, w czym lewica będzie absolutnie wiarygodna, bo nikt inny nie będzie pod warunkiem, że kuczory.
7: będą o tym mówiły kobiety, a nie będzie tak, że to Adrian Zandberg będzie zachęcał inne partie do tego, żeby tak. podpisywały pakt na rzecz kobiet tak, jest nie, no, oczywiście tak, tak
6: to jest jakieś takie abecadło, że to powinny rzeczywiście mówić kobiety, które y, są, no, już określają się o wiele bardziej wiarygodne y, y, w tej kwestii no ale tutaj liczę na jakąś mądrość lewicy y, y, z tej strony y, i wydaje mi się, że że trzeba cisnąć właśnie PiS po takich, od tej strony. Wiadomo, Konfederacja będzie ich obchodziła z prawej strony, PSL z centrum, ale widzę właśnie od praw kobiet i od nauczycieli, edukacji. Jeszcze jedno, co mi się wydaje jest dosyć istotne, to jest to końcówka tej kampanii, być może wreszcie zamknęła tą histerię odnośnie wolnych sądów i walki o demokrację. To znaczy w tym sensie, że chyba już nawet do każdej partii opozycyjnej trafiło, że język, którym należy walczyć z pisem, to jest język mówiący o kampanii pozytywnej, a nie negatywnej. Ta kampania negatywna była przez 3-4 lata, nic nie dała, więc trzeba pokazywać swój własny program i swoje pomysły na Polskę. Na tym też rzeczywiście ten Kosiniak-Kamysz, chociaż tam było dużo liberalnego populizmu, typu tam nie będzie płacenia ZUS-u i tak dalej, ale niemniej jednak chyba, chyba to daje plus. Proszę zobaczyć, Konfederacja wykręciła 6%, to jest połowa wyniku lewicowego, mówiąc właściwie no, o swoich tych poglądach, jakie są, takie one są, natomiast nie mówiąc wiele o, o jakby praworządności i tak dalej, chociaż ich też to trochę uwiera, no, mieliśmy te sytuację, gdzie tam TVP nie chciało opublikować sprostowań czy coś takiego. Nie, nie zmienia to faktu, że ta kampania wyborcza pokazała coś, co jest najważniejsze. Dla większości Polaków PiS jest normalną partią i trzeba ją krytykować jak normalną partię. Natomiast mam wrażenie, że na części w liberalnych mediach PiS jest traktowany Polska, jako pancja quasi-faszystowska i takim językiem.
0: PiSu Polska pierwszy raz zabiera taki głos teologiczny. To jest właśnie to jest właśnie wojna dobra ze złem. To jest wojna apokaliptyczna. To jest po prostu wymiar po prostu dotyczący historii Osem, zbawienia. tego nie, że strzelają z transferów socjalnych.
6: Mamy pociski z transferów socjalnych, a nie czasami pociski dotyczące hejtu, ale zobaczcie, właściwie od roku spadł z agendy w ogóle temat uchodźców. Zauważyliście to? Zupełnie zero. Oczywiście na ich miejsce weszło LGBT, bo musi być zastępczy wzru- wróg, musi ale być to nie się... zmienia faktu, że wojna jest na transfery socjalne z lewicowego punktu, to jest okej, lepsze niż jakbyśmy mieli wojnę na obniżanie podatków.
7: Ta kampania pokazała jeszcze coś, kolejną, zupełnie oczywistą prawdę nam przypomniała. Nie wygrywa się wyborów w Warszawie nie wygrywa się wyborów w wielkich miastach. Jednak wybory w Polsce wygrywa się w małych miastach. Ale w PiS to małych zmienił, bo kiedyś
6: było nadróż. Za czasów Platformy wygrywano w wielkich miastach to wieś nie i nie wszyscy mówi, kto ma miasta, ma władzę, wieś a teraz jest kto nie, no, ma PiS, prowincję, PiS ma władzę. wiele zmienił. Tak? Wieś to nie tak. chodziło to na wybory, o albo na PSL. I to było tak.
0: zamknięte... A PiS rozłamał tą historię. PiS zresztą wśród tych ocen, które się pojawiają mówi, że jednym z celów PiSu, i czterech lat było dobicie psl I to się nie udało, tak? To się nie udało. To jest ważny element tej całej tak, historii. Tak, to jest
7: ważne. Tu... Natomiast my mówiliśmy o świetnym wyniku, bo wygląda na to, że on będzie bardzo dobry. Adriana Zandberga w Warszawie osobiście i całej lewicy w Warszawie, ale mnie interesuje wynik Doroty Olko, która była jedynką w Siedlcach, która była jedynką na Mazowszu, w bardzo trudnym okręgu dla lewicy, bo tam poprzednio Prawo i Sprawiedliwość dostało 50%. Lewica miała jakieś bardzo, bardzo nikłe, bardzo małe procenty. I to są właśnie miejsca, gdzie jeśli Lewica chce rosnąć, jeśli Lewica chce, żeby jej było więcej, to tam musi walczyć i musi się nauczyć rozmawiać z ludźmi właśnie tam.
6: No, mnie interesuje na przykład Siedlce, bo to jest mi rodzinny okręg, powiedzmy. E, tam jest moja miejscowość w tym okręgu, no i się znam jak tam Polina, Matysiak, Cezar Olejniczak startował, wydaje się, z dwójki. Ciekaw jestem. Tam rzeczywiście jest też ciężko, jeżeli chodzi o wygranie spisu, więc takie rejony też centralne są interesujące. Interesująca będzie tak naprawdę analiza powyborcza przepływów między mm, poszczególnymi etniokręgami, okręgami, ale komisjami uwodowymi. Ciekaw jestem. No pewnie ktoś to zrobi w ciągu roku, czy dwóch. Natomiast mam wrażenie, że te wybory plusem jest to, że zatrzymano ten marsz, który miał szedł pisowski od wy, euro y, y, wyborów. To znaczy wydawało się, że oni zmierzają przynajmniej po większości y, mogące obalać weto prezydenckie, co z kolei spowodowałoby, że następne 4-5 lat, 4 lata byłyby właściwie walką o nic, a teraz będziemy mieli bardzo ciekawy ten rok y, prezydencki. Potem się dopiero zacznie. Jeżeli rzeczywiście PiS by stracił prezydenta, no to byłoby bardzo ciekawie i jest na to szansa, a odpowiedzią na to będą wyniki Senatu. To znaczy, bo tam nie ma już, tam jest metoda zwycięzca bierze wszystko, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w Senacie. Wydaje mi się, że tutaj jest jakby promień
0: nadziei dla opozycji. Hmm. Ale to wtedy, wtedy rzeczywiście cała opozycja musiałaby być jednym blokiem, a czy nie, nie, to druga tura.
6: Andrzej Duda musiałby nie wygrać w pierwszej turze? I w drugiej turze, no wszyscy byliby przeciwko niemu prawdopodobnie, chociaż tu nie wiadomo co by zrobiła konfederacja.
0: Bo też jest pytanie, czy na koniec może jeszcze w tych rozważań, czy wam się wydaje, że gdy stanie ta historia teraz z wyborami prezydenckimi, to, że PiS jednak zostanie przy Dudzie, czy jednak spróbuje wykonać jakiś ruch. Moim zdaniem na pewno nie pojawiają się takie głosy, że Jarosław Kaczyński powinien to zrobić. Mi się wydaje, że to jest kompletnie nierealne i że jest w ogóle do niczego My to jest niepotrzebny prezydent, to
7: fantastyczne kompletnie. Nie, nie, absolutnie. W ogóle mu to jest do
0: niczego niepotrzebne. Nie, jak czy może na premiera. Za, jak
6: możesz I takie jest to. Wszystko, jedno Wszystko zależy od sondaży. Jeżeli się okaże, że we wszystkich sondażach, czy w większości sondażach wewnętrznych, zamawianych przez PIS, Tuda nie wygrywa, to zostanie wymieniony bardzo szybko o jednym telefonem. Natomiast e, moim zdaniem sytuacja wygląda tak, że wtedy kandydatką byłaby była też. I to byłby o wiele trudniejszy przeciwnik, na przykład dla Kida Wybłańskiej w drugiej turze, bo nie chce mi się wierzyć, że Lewicowy przejdzie do drugiej tury.
0: I teraz Andrzej Duda zrobi jej kampanię. Tak jak ona robiła jemu, to teraz Duda zrobi szydło.
6: No byłoby to trochę śmieszne, ponieważ tak? Beata jednocześnie no, dostała ten awans w postaci pensji europarlamentarzystki, teraz musiałaby wrócić znowu do tej biednej no, Polski.
0: Dla ojczyzny, ale z tego co pamiętam, uczelnia męża jest jakoś stabilnie finansowo. Ja myślę, że każdy no, się, czuje, czuje tą stabilność. Na
7: najróżniejsze sposoby finansuje Beata
0: Poprawiło szedło. się w portfelach Polakom, tak czy nie? bo im się po prostu to należało
6: natomiast nie, rzeczywiście trzeba tutaj zwrócić uwagę, że tutaj rzeczywiście to jest pewnie też wniosek i dlatego Jarosław Kaczyński był taki trochę smutny że zatrzymano, marsz no i teraz będzie musiał się użerać z tym dudą który teraz będzie udawał niezależnego, bo on musi już grać pod siebie,
0: on już nie może grać
6: pod elektorat pisowski ja bym się nie zdziwił jakby Duda powiedział coś pozytywnego o Związkach Partnerskich i on in vitro może nie, ale o Związkach Partnerskich, wcale bym się nie dziwił, będzie teraz próbował Duda kierować swój przekaz do kobiet. Tak? Do kobiet, te, które poparły Koalicję Obywatelską, że ja też jestem taki właściwie prawie jak w Unii Wolności kiedyś. I teraz to, na to rzeczywiście powinna być opozycja uczulona, no ponieważ teraz będą takie ruchy, a mam wrażenie, że pisma przede wszystkim nie tylko sprawną machinę telewizyjną, medialną, ale ma bardzo sprawną machinę analityczną. Znaczy oni dostają bardzo dużo danych, płacą za to solidne pieniądze i oni mają bardzo sfokusowane kampanie. Pamiętacie tę kwestię nauczycieli i Krowe Plus? Czyż to było idealne zagranie pod sondaże? Oni wiedzieli, nauczyciele nas nie popierają, a jednocześnie walczymy o, o rolników, no to w momencie, kiedy nie dajemy nauczycielom, Mówimy, krowa plus, celowo, żeby ich sprowokować. Tak mniej więcej tu działa. No
7: tak, ale tutaj w tej machinie różne rzeczy jednak, jak się okazało, nie zadziałały, coś tam się pozacierało, bo, no, bo PSL-u nie udało się zniszczyć, PSL-u nie udało się zgładzić, zaorać, Konfederacja Mirosła tak, tak, i tak dalej.
6: Znaczy, jest największym pytaniem, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą, na ile TVP pomaga, na ile przeszkadza. No tak. I sprawdźcie. nie mamy danych, które właściwie nam mogą zweryfikować nasze testy. E, e, te.
0: Bo może e, e, nawet jak przeszkadza, tak ironicznie. Jak pomaga, to też ironicznie. I że właściwie tak jak w rejsie, jak z piosenką. Tak? Że on to nie śpiewa smutno, chociaż miała smutką, to śpiewa żartobliwie. Tak na przekór. E.
6: Ja mam wrażenie, że rzeczywiście, nawet jak oglądasz to. Widzisz, że tam wszyscy widzą, że tam są po prostu... No jest propaganda już taka maksymalna, jednak część tej propagandy w tobie
7: zostaje.
0: No to to jest jakby staro... Ja jak
7: oglądam przez wiele dni pod rząd TVP, to jestem chora. Naprawdę jestem chora. A to tam na przykład, spadek nastroju. A ja rzeczywiście
0: nie oglądam w ogóle.
7: I czujesz się cały czas. E, I
0: czuję się lepiej, mimo że śpię prawda, <śmiech> cały czas, że wrócę do tego wątku. Ale... E, ja tylko oglądam, jak wyjeżdżam, również rzadko wyjeżdżam. Gdzie, tam nie mam, nie dysponuję też infrastrukturą, mówiąc prosto, Telewizor wyrzuciliśmy 15 lat temu. I... TVP
7: jest dostępne online w całości. No. Po, co oglądać, mówić, po co mi to Można mówić. oglądać, ale nie polecam państwu, Dobrze. naprawdę. E- źle wpływa na nadstrój. Przeciągnąłem.
6: Pytanie: może, Jacek Kurski w ogóle zostanie wymieniony.
0: On będzie będzie winny. Ja bardzo chętnie o tym wątku porozmawiam, (głos) tylko coś mi tu sygnalizujecie, że chcecie już sobie pójść. W tej trudnej sytuacji zamkniemy dzisiejsze podsumowanie z Agatą Szcześniak i z Okopres i galopującym majorem. Ja po prostu już bardzo wam dziękuję. Liczę na to, że być może teraz po krótkiej przerwie, kiedy wrócimy jeszcze na ostatnie, mniej więcej pół godziny naszego poranka, to państwo wybudzicie się podobnie jak ja i zaczniecie do nas tutaj dzwonić i dzielić się swoimi uwagami, refleksjami, albo odnosić się do tego, co tutaj zostało zarysowane, bo perspektyw i pól walki otworzyliśmy wiele. Bardzo wam dziękuję za rozmowę za obecność. Dziękuję. I dużo pogodniejszy, prawdę mówiąc, spoglądam na te ostatnie pół godziny w Halo Radio, przypomnę. Halo Radio, Radio, Radio. Zapraszam do słuchania za chwilę.
1: Jutro. Między 17 a 19 Wiktor Bater, jego goście i Państwo będziecie debatować o polityce międzynarodowej bez mainstreamowego zadęcia. 17
2: 17:19 www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Rozpoczynamy ostatnie półgodzinne spotkanie z poniedziałkowym w poniedziałkowego poranka jest 14 października 2019 roku zbieramy czy inaczej docierają do nas powoli coraz bardziej kompletne dane dotyczące wyniku wyborów parlamentarnych zwycięstwo PiSu nie ulega wątpliwości, natomiast co z tego wyniknie, jaka szachownica jaka rozgrywka To już jest bardzo szeroko otwarta kwestia do pytań, do rozmowy, do wariantów. Bardzo to jest zajmujące, szczególnie, że tu w rozmowie, kiedy jeszcze była Agata Szcześniak i galopujący major, pojawiły się te scenariusze, które uciekają do przodu, czyli kwestia wyborów prezydenckich i jakieś zmiany tego paradygmatu. Przypomnę, że dzisiaj mamy a jeszcze jutro będziemy mieli posiedzenie Sejmu, który się nie wygasił sam. Ciekawe, co nam wywinie stary Sejm, chociaż już nowy został de facto wybrany, bo pewnie będziemy mogli już, być może już jutro poznamy wyniki, może w środę najpóźniej. To jest dziwna historia z tym Sejmem. On może jeszcze naprawdę coś tutaj nam dziwnego Zrobić. Ja tylko przypominam, że możecie Państwo dzwonić do studia i podzielić się swoimi refleksjami, oceną czy komentarzem. Przypomnę telefon: 22 kierunkowy do Warszawy, 300. 90, 59, 22. E, Bardzo jestem ciekaw Państwa głosów. E, chcę też przypomnieć, że uruchomiliśmy już cały e, pakiet podcastowy: czyli możecie Państwo wchodzić na adres pod.co Ukośnik Halo radio i tam e, odszukiwać programów, których nie mogliście słuchać w czasie rzeczywistym, w momencie, kiedy były emitowane na żywo. No i tą praktykę będziemy teraz poszerzać, praktykować, rozpowszechniać i w ten sposób będziecie Państwo mogli słuchać tego, co prowadzący, prowadzący i goście tutaj mówią, o czym opowiadamy, jak Halo Radio też się w tej nowej rzeczywistości odnajdzie. Przypominam, że Rozpoczęliśmy nadawanie 1 października, czyli właśnie mijają dwa tygodnie. Ja właściwie co przychodzę do radia to jest jakieś, jakieś święto, bo byłem pierwszego dnia, potem byłem po tygodniu, potem było 10 dni, a teraz jest dwa tygodnie. Czyli właściwie każda wizyta, każda rozmowa, każda obecność w radiu to jest jakieś małe święto. Więc dwa tygodnie nie wystarczyły obecności Halo Radio na to, żeby wygrać wybory, aczkolwiek wszystkie sukcesy, które możemy tu znaleźć, będziemy sobie przypisywać. To jest taka praktyka bardzo obecna w polskim życiu, niezależnie co by się działo, trzeba powiedzieć, że to myśmy sprawili i po prostu, jak będziemy długo o tym mówić, to po prostu wszyscy będą w to wierzyć, tak działa, tak działa prawdziwa polityka, a nasze radio jest polityczne, chociaż wydaje mi się, że różnimy się poglądami na różne tematy, ale jest polityczne. W takim dobrym najlepszym sensie tego słowa, czyli zajmujemy się tym, co ważne dla wspólnoty takiej, jak społeczność, jak państwo, co ważne dla nas wszystkich, dla naszego poczucia bezpieczeństwa, szczęśliwości, albo dobrego zdrowia chociażby. I o te wszystkie rzeczy też będziemy walczyć, niezależnie od tego, jak będzie wyglądał wynik wyborów. Nie ma jakichś nowych informacji, czyli tam te kumulują się kumulują się kolejne dane. Tutaj niektóre media z satysfakcją donoszą, że tylko 266 głosów otrzymał Jarosław Kaczyński na Żoliborzu. Nie jest to nie jest to znacząca liczba, można powiedzieć, jeśli chodzi o tę wielką, piękną i zasłużoną dzielnicę. Mówiąc wprost, na sąsiadów Jarosław Kaczyński nie bardzo może liczyć. Im dalej od Żoliborza, tym, e, tym poparcie mocniejsze. Ale może to są po prostu tylko miałkie złośliwości. Miałkie złośliwości, może nie tak to powinno wyglądać. Cóż, PiS wygrał, PiS wygrał i, i, tego, i tego, się, tego się nie zmieni a na przykład w obwodzie osiemdziesiątym czwartym na Mokotowie Monika Jaruzelska wygrywa z Lechem Jaworskim ale z obojgiem wygrywa Barbara borys Mięcka, hmm. ale to jest ciągle Mokotów tylko No dobrze, zobaczymy. Dużo jeszcze będzie pasjonujących informacji w nadchodzących dniach, bo z jednej strony dostaniemy twarde dane, poznamy nazwiska, zaczniemy tutaj się zastanawiać, kto, jak, kto przegrał, wiecie państwo, co 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 wybory odbywa się taki rytualny taniec medialny największy przegrany największa przegrana, największa niespodzianka poznamy najmłodsza posłanka, najmłodszy poseł największa noga najdłuższe włosy bo to są takie rzeczy, które po prostu musimy wiedzieć. Co prawda potem przez cztery lata o tych posłach już nie słyszymy nic, ale ja mam takie poczucie, że to będzie Sejm, chyba że on będzie działał tak jak ten poprzedni, czyli skutecznie przez marszałka uciszony z wyłączonymi mikrofonami, za karami, za odzywanie się w debacie parlamentarnej, ale gdyby tak nie było, gdyby PiS zmienił trochę funkcjonowanie Sejmu kolejnej kadencji to to będzie Sejm, w którym będzie bardzo wielu i wiele wyrazistych osobowości i tu wybrzmi nowy głos. Edwin Będek też komentator i dziennikarz, publicysta Tygodnika Polityka pisze w swoim komentarzu, że że teraz właściwie się bardzo mocno tworzyła taka przestrzeń dla lewicy, ponieważ na stole leżą postulaty społeczne. Znaczy po pierwsze Polacy powiedzieli, że tak, że im się podobają postulaty społeczne, rozwiązania społeczne, nawet takie, które wzbudzają wątpliwości albo też nie są, nie wykorzystują w pełni takiego potencjału pomocowego, który istnieje w całej tej polityce społecznej i że to jest ważne, że to wróciło do gry. Przez właściwie dwie dekady albo nawet dłużej w Polsce nie mówiło się o tym, to postulaty społeczne, postulaty które dotyczyły jakości warunków życia, warunków płacy na przykład, były kwitowane jednym słowem roszczeniowość i to jedno słowo wyrzucało je po prostu do kosza. I one już nie istniały Dzisiaj jest inaczej PiS też pokazał, że jakby Tradycyjnie zawłaszczając Mocne fragmenty lewicowej agendy Jest w stanie odnosić też Realne sukcesy i zdobywać bardzo Konkretne poparcie społeczne Które nie jest dziwne Nie jest dziwne W jakimś sensie nie jest dziwne a ponieważ opowieści o państwie, o tym dlaczego ważne są instytucje, dlaczego ważne jest na przykład system trójpodziału władz, cała ta opowieść zniknęła z polskiej opowieści, ani się o niej nie uczyliśmy, ani nie słyszeliśmy, że jest ważna, ani że jest ciekawa i pasjonująca, ani przed czym nas chroni i co nam oferuje, to nie dziwota, prawdę mówiąc, że wówczas kiedy przychodzi takiego rozstrzygnięcia to ludzie mówią, a ja nie wiem co to jest to jest coś czego nie rozumiem czego wartości nie znam i wtedy głosują tak jak widzą własny interes i nie jest Tak naprawdę to bardzo zaskakujące. Wrócimy za chwilę po krótkiej przerwie i w ostatniej części, w ostatniej części naszego porankowego spotkania spróbuję na chwilę Na chwilę uciec z Polski może i porozmawiać porozmawiać jednak o, o tym, co też ważnego dzieje się na świecie, a dzieje się i jest to straszne, ale też ważne, ale też daje jakiś rodzaj dystansu do tego, co będziemy w Polsce w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach, latach przeżywać.
4: I'm just go
1: Radio z
0: wizją. Roman Kurkiewicz, to jest Halo Radio. Końcówka 3 godzinnego poranka, w poniedziałek, 14 października. Już mam takie poczucie, że się przebudziłem jednak z tego snu, chociaż chciałem e, się przywitać z Państwem, mówiąc dobry wieczór, chociaż słońce za oknem, nie wiem, rzeczywiście źle siedzieć. Na szczęście zadzwonił do nas słuchacz. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, Mariusz z tej strony.
0: Dzień dobry, panie Mariuszu.
9: Chciałem jeszcze nawiązać do, oczywiście, do wyników wyborów. Jasne. I przesłuchuję się, czytam różne opinie na temat tego. Wszyscy są ogólnie zadziwieni, że tak duży procent odsetek Polaków zagłosował w taki sposób w inny. Niektórzy się nawet dziwią, że że wśród znajomych spodziewali się, że jak gdyby będzie to większy wynik dla, dla tej strony liberalnej, demokratycznej, a się okazało, że jednak jest inaczej. W każdym razie, i chciałbym jeszcze nawiązać do takiej sytuacji, bo w poprzednim tygodniu była audycja, gdzie, nie pamiętam, przepraszam, była prowadząca pani z gościnią i jeszcze nie, dwie, jeszcze osoby rozmawiały między sobą i doszły do takiego wniosku, że kobiety. W Polsce jak gdyby czują wsparcie mężczyzn i coraz lepiej, że mogą wykorzystywać swoje możliwości i korzystać jak gdyby z tej takiej wolności, demokracji, że to jak gdyby zmierza w dobrym kierunku, że mężczyźni jak gdyby, są coraz bardziej wspierające dla kobiet. Ja chciałem podrzucić taki temat, że być może wiele osób, które komentuje i ocenia w grupę osób wokół siebie, nie zdaje sobie sprawy, że to jest może jakaś, jak teraz często jest powtarzane, bańka, Informacyjna i nie rozumieją, że sporo osób głosujących, wyborców mieszka poza dużymi miastami, poza tymi aglomeracjami i sytuacja poza dużymi miastami wygląda trochę inaczej. Ja jestem z mniejszej miejscowości i to, co czytam i oglądam w mediach ogólnodostępnych, ogólnokrajowych. Mija się z tym, co jest w tych mniejszych miejscowościach, nie mówiąc Owsiach, bo tutaj naprawdę y, miesz, mieszka mnóstwo wyborców, którzy głosują na PiS i na partie prawicowe, ponieważ co innego jest dla nich ważne. Jeżeli, jeszcze tak szybko kończę, bo nie chcę przedłużać, dla typowego mieszkańca większych, przepraszam, jeszcze jest takie problemy, że tutaj słyszę jak gdyby jest swój pogłos i nie, nie mogę zebrać trochę myśli.
0: Jakby pan wyciszył źródło tego
9: dźwięku. Właśnie ma wyłączone. Przygotowałem się
0: i ja pana słyszę doskonale i słuchacze też pana i słuchaczki słyszą doskonale, także bardzo ciekawy pan wątek poruszył, także jakby pan jeszcze spróbował go tam dokończyć i i, i po prostu pociągnąć, to będę wdzięczny. Taki typowy
9: przykład. Rozmawiam z znajomymi z większych miast, którzy korzystają z Światoko rozmiany kultury, kina teatru, e, filharmonii i tak dalej. Ja jestem z miasta 50 tysięcznego. Jeżeli ktoś u nas wyjeżdża na przykład do teatru, to oczywiście u nas nie ma teatru. E, jeżeli ktoś wyjeżdża do, te, do teatru na sztukę, to od razu wszyscy znajomi się pytają, me, no oczywiście na jaką sztukę jedzie. I on mówi, że nie, to nie jest dla niego ważne. On po prostu idzie do teatru do innego, większego miasta i to jest wyjazd organizowany dwa, trzy tygodnie wcześniej. autokar specjalnie podstawiony, grupa wyjeżdża i wraca i po prostu to jest wyjazd do teatru to jest coś wyjątkowego. To na, na coś zbiera się pieniądze pewnie z kilka tygodni, czy tam miesięcy wcześniej. Wraca się do miasta i potem może się rozmawia, że było się w teatrze i to jest to jest taki wow, prawda? Więc ja też chciałbym zasugerować, że jak gdyby. Polski się, rozmijają się trochę i to nie jest tak, że jeżeli w internecie wyczytamy na jednym czy drugim większym portalu, że Polska jest taka czy taka, to 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 znaczy, że to dotyczy wszystkich Polaków. To jest właśnie rozgraniczenie i ta granica możliwości i rozumienia życia takiego co innego. może tak to w tej chwili zostawił. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo za ten głos. No wydaje mi się, że pan miał, pan Mariusz miał sporo racji oczywiście w tej opowieści. Nie ma jednej Polski, tych polsk jest wiele. Oczywiście realia życia w dużych i wielkich miastach są zupełnie inne niż w małych miejscowościach i wioskach. Mało tego, oczywiście dochodzą do tego różnice regionalne, czyli mamy regiony, które jeszcze dodatkowo są były niżej ustawione w tej całej pozycji, niżej materialnie. Jest dużo trudniej z dostępem do kultury. Ja co prawda też bym nie fetyszyzował tego, że mieszkańcy dużych miast, nawet grupy inteligenckie, to masowo chodzą do filharmonii. Oczywiście są takie osoby i mogą chodzić do filharmonii, kiedy mieszkają w, czy w Warszawie, czy w kilku, w kilku dużych miastach polskich, ale, ale to nie jest tak, że to jest jakiś podstawowy obrzęd. Są też najróżniejsze formy takiego badania, takiego uczestnictwa w kulturze. One one są związane z tym, jak czytamy książki, jak kupujemy książki, jak wypożyczamy książki w bibliotece, jak oglądamy filmy. Chociaż można powiedzieć, że też rozwój technologii cyfrowej tą całą historię odwrócił do góry nogami, bo bardzo często możemy korzystać z dóbr kultury teraz w taki sposób, że korzystamy po prostu przez sieć, przez internet. Ale oczywiście te różnice są. To też jest trochę tak, że kiedy ludzie muszą walczyć o swój byt, o przeżycie, o jakieś godne warunki życia dla swojej rodziny, to ani energii, ani czasu nie zostaje na to, żeby korzystać z dóbr kultury. Natomiast człowiek nasiąka tym, co jest wokół niego. To jest dla niego ważne. To, co może robić, a nie tylko to, co chciałby. I oczywiście, że te wybory są różne. Ja zresztą w w dzisiejszym programie chyba starałem się jednak pokazać takie wątki, które pokazują, że nie musimy a po pierwsze obrażać wyborców PiSu, nie powinniśmy tego robić. Mało tego, powiedziałem też kilkakrotnie, przywołując na to różne przykłady, że są to wybory dość racjonalne, z którymi oczywiście duża część mojej bańki się nie zgadza, nie podziela ich i nie chce się z nimi zgodzić. Także bardzo dziękuję za ten głos. Chyba chciałbym zamknąć powoli ten wątek wyborczy. Będziemy jeszcze do niego wracać, myślę, że i dzisiaj w Halo i w kolejnych dniach. Ja przez chwilę na koniec chciałem opowiedzieć właściwie, bo nie udało mi się tutaj zaprosić gościa na tę porę i tego dnia. Chciałem chwilę powiedzieć o tym konflikcie, który się rozgrywa teraz w północnej Syrii, czyli mówimy tutaj o ofensywie wojsk tureckich, która związana jest z tym, że Amerykanie się wycofali właściwie bezwarunkowo, nagle na podstawie dziwnych decyzji Donalda Trumpa i to jest ofensywa na oddziały wojska i ludność cywilną kurdyjską, która tam zamieszkuje. Mieliśmy też dramatyczny przypadek zamordowania Hewrin e, Kalaf to jest e, polityczna przywódczyni bardzo ważnej takiej partii kurdyjskiej. E, właściwie trochę trudno mi mówić o szczegółach tego mordu, ale... Po prostu jej samochód został konwojowany i ochraniany, został namierzony przez taką grupę dżihadystów wspieranych przez wojska tureckie, wyposażonych w broń zresztą przez wojska tureckie, no ona jest przywódczynią partii, która próbowała próbuję wciąż stworzyć rodzaj e, enklawy, która zastępuje Kurdom i kurdyjkom państwo, w tym w Rodżawie e, panują warunki polityczne równościowe, kobiety i mężczyźni rządzą wspólnie, mają równe prawa. Ta polityczka została zatrzymana, z, ostrzelany został jej samochód, ale ona sama została ukamienowana przez tych napastników, którzy są po prostu dżihaj, dżihadystami, którzy walczą dzisiaj ramię w ramię z żołnierzami armią turecką, która przypomnę jest naszą armią sojuszniczą w NATO. E- Polska klasa polityczna właściwie się w tej sprawie nie wypowiada, nie zabiera głosu. W końcu to e, Stany Zjednoczone są Polski ulubionym partnerem i sprzymierzeńcem. Chociaż oglądaliśmy właśnie taki w najczystszej formie spektakl zdrady politycznej w wykonaniu Donalda Trumpa. Ale nie chcę już o Donaldzie Trumpie mówić na koniec. Chciałbym po prostu wspomnieć zamordowaną Hewrin Kalaw, w sposób okrutny e, miałam nadzieję, że, że ten świat, do którego tak lubimy się przypisywać, czy aspirować, czy świat zachodniej kultury i politycznej, i, i, i w takiej warstwie cywilizacyjnej e, jednak nie zapomni tego, co się dzieje z Kurdami dzisiaj, co się dzieje z ludnością cywilną kurdyjską, cała wojna w Syrii, która za chwilę zresztą może stać się jak zwykle areną starcia dwóch wielkich, potężnych, imperialnych i atomowych potęg, czyli Rosji i Stanów Zjednoczonych. Ta tragedia ludności cywilnej to jest coś, co się dzieje obok nas teraz, Teraz to nie jest jakaś historia, to nie jest rzecz, o której powinniśmy wspominać, to się dzieje jakby na naszych oczach. Możemy e, niestety to oglądać, e, trudno udawać, że tego nie wiemy. To Też jak sobie myślę o takich skrajnie pesymistycznych ocenach tego, co się wydarzyło w Polsce w związku z wyborami, to jednak mam w oczach to, co się dzieje z Kurdami w północnej Syrii i z kurdyjkami i co się dzieje z ich projektem politycznym. Ktoś bardzo celnie powiedział, ileż moglibyśmy się nauczyć od Kurdów i Kurdyjek nowoczesnego myślenia o wspólnocie państwowej, która nadchodzi, która być z, być może jest pomysłem i projektem, który mógłby wejść w miejsce tradycyjnych państw, który to projekt jest niedoskonały, wyczerpuje się, jesteśmy z nim zmęczeni. To jest projekt, który niesprawiedliwie traktuje chociażby większość swojego społeczeństwa, czyli kobiety i kurdowie, kurdyjki w tym rożawskim eksperymencie pokazali, że można budować inaczej pochodząc i wywodząc się z zupełnie innej kultury świata. Natomiast oglądamy po prostu zakładę tego projektu, tych ludzi, tej społeczności, w tym ludności cywilnej. Trudno się pogodzić z tym, że że żyjemy dzisiaj w w takiej konstelacji politycznej, która sprawia i właściwie współodpowiedzialna jest, mówiąc wprost, ma krew na rękach w związku z tą zbrodnią, która się rozgrywa dzisiaj na tych kurdyjskich terenach i przestrzeniach. I właściwie tym smutnym akcentem i poważnym chciałem zakończyć dzisiejsze, dzisiejsze spotkanie do wyborów w Polsce do konkretnych rozstrzygnięć, wyników, konsekwencji politycznych będziemy wracać nie raz jeszcze, być może w czwartkowej rozmowie, na którą zapraszam o 21.00 w Halo Radio ja również będę wracał. Pewnie trudno mi sobie wyobrazić, że nie. Zapraszam, przypomnę, do słuchania naszych podcastów pod adresem pod.co ukośnik Halo Radio. Tam będziecie Państwo mogli odsłuchiwać swoich ulubionych programów. Cieszę się, że jesteście z nami, że słuchacie, oglądacie, chociaż to jest jednak Halo Radio. Radio, więc przede wszystkim słuchacie, jak to w radio. Wszystkie dodatkowe rzeczy to są ozdobniki, zawijasy i tak dalej bardzo państwu dziękuję za ten poranek żegnam się już dziękuję Tamarze, która była moją realizatorką i tutaj bardzo życzliwie mnie wspierała i dobrze się nam pracowało no i cóż, trzeba ruszać w dzień senny czy niesenny, śpiący czy nie śpiący? obudzony czy nie nie wiem, nie wiem, nie wiem, skąd to Radio materę po prostu autoreklamy. Muszę się dowiedzieć. Dzisiaj mamy spotkanie redakcyjne, z co zapytam, bo może to był jakiś atak internetowy. Roman Kurkiewicz, bardzo dziękuję za poranek w Halo Radio. Zapraszam na kolejne poranki, na popołudniowe programy i spotkania. A ja się z Państwem spotkam w najbliższy czwartek o godzinie 21. Do usłyszenia. O
1: poranku między siódmą a dziesiątą prawdziwy człowiek orkiestra Tomek Konca obudzi nawet umarłych siódma dziesiąta
2: www.halo.radio słuchaj na żywo a potem z podcastów.